0: Et je suis conseiller en cession et financement d'entreprise. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Fabien et Rui, avocats fondateurs de Solégal, Légal, qui sont venus nous parler de l'imbrication de la fiscalité et du juridique dans la structuration d'une opération de cession ou de LBO. Merci à, à, à tous les deux d'être venus. C'est un grand plaisir. Bonjour bon. Eliane, Bonjour merci, merci de nous avoir invités. Avec euh, plaisir, euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez vous présenter euh, à nous et nous dire euh, ce que vous faites euh, Oui, donc euh,
1: Rui et moi, nous sommes donc, le cabinet Solégal, euh, cabinet euh, d'affaires fondé il y a 8 ans. Après plusieurs années dans des, dans des gros cabinets anglo-saxons et français, on a décidé avec lui de fonder ce cabinet sous la base d'une double casquette qui correspond aux deux expertises des fondateurs le droit des sociétés, le MNA pour moi, et la fiscalité pour
2: lui. Et, euh, et effectivement, et euh, aujourd'hui, on se positionne sur, sur le, le, le segment de clientèle qui a besoin d'une expertise technique sur la base de, du, du binôme corporate fiscal. Sans avoir nécessairement besoin de la, de la, de la force de frappe de, de grandes structures euh, desquelles on, on est issu. Et, euh, et au, au terme, on va dire, de ce premier chapitre, euh, on, on va vers les 10 ans, mais au terme des, euh, des 8 ans, voilà, on se, on se positionne sur finalement les, les, les opérations euh, qui font appel à nos deux expertises, donc à savoir toutes les opérations de, 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 de transmission d'entreprise, que ce soit à la session euh, ou à la reprise, même si chacun de nous euh, conserve une part d'activité propre, Fabien va faire du, du contentieux d'actionnaires. moi je vais, je vais aussi faire des, de, de la TVA par exemple. Mais c'est vrai que euh, les dossiers où euh, nous on, on s'amuse le plus, ce sont les dossiers de transmission qui font appel à, à nos deux expertises. Je comprends,
0: et sur quelle taille donc d'opération vous intervenez euh, en général Alors sur
1: du small cap, l'essentiel les, de nos opérations sont pour des montants... Généralement de 1 à 5 millions d'euros, on fait aussi plus gros, on okay. a jusqu'à 20, 30 millions, etc. Mais voilà c'est essentiellement des des, des des opérations de petite taille parce qu'on a constaté qu'il y avait un vrai besoin sur le marché euh, d'avocats compétents parce qu'on a des très gros cabinets et des cabinets très compétents euh, en mid-cap et en large-cap. Mmh. en Pour les petites opérations, c'est plus rare euh, d'avoir cette compétence-là et c'est encore plus rare d'avoir la double expertise euh, Corporate et taxes.
0: Je comprends, il y a un vrai marché effectivement sur le sur les les spoil cap, surtout avec le le papy boom, euh, donc qui est le départ oui. en retraite. Euh, donc donc tous les temps on va en parler effectivement de de de, de votre expertise donc la, la le juridique et la fiscalité euh, pour mieux comprendre le contexte dans lequel vous intervenez. Justement, euh, quel est votre rôle et euh, à quel moment vous intervenez dans une opération euh, de cession ou de LBO?
1: Alors C'est assez variable en réalité. Euh, nous, on souhaite intervenir le plus en amont possible. Euh, ça dépend évidemment du client. Euh, en pratique, je dirais qu'il y a trois cas différents. Il euh, y a le cas dans lequel on intervient une, une fois que la lettre d'intention est déjà signée, Bon, ce qui peut poser des problèmes. On aura peut-être l'occasion euh, d'y revenir. Bien sûr. Il euh, y a le cas où on intervient avant la LOI, mais euh, lorsqu'il y a déjà un acquéreur et un vendeur qui sont rencontrés, euh, qui ont déjà discuté sur un prix, enfin lorsque les parties sont identifiées dans le cadre de l'opération. Et euh, le troisième cas euh, qui, a, qui arrive également, euh, c'est quand on intervient encore plus en amont. On a un client, par exemple, qui est vendeur, euh, qui souhaite vendre son entreprise, ou un repreneur qui a envie de trouver une cible, euh, bah dans ce cas-là, on essaie de faire fonctionner notre réseau, voir si on peut les mettre en contact, etc., euh, bah pour favoriser euh, la reprise dans un cas ou la session dans l'autre, et puis euh, mettre en relation avec des gens qu'on connaît, euh, ce qui nous permet, nous aussi, généralement,
0: de travailler après sur le dossier. D'accord, bien noté. Euh, Est-ce que, Rui, tu non, voulais...
2: mais effectivement, c'est... Euh, voilà, au, au, au terme des huit des, des années, voilà, notre réseau aussi euh, s'étoffe, et on rencontre parfois des, des professionnels dans, dans, dans le cadre d'opérations, que ce soit un conseiller en M&A ou, euh, ou un banquier. Et, euh, et au-delà de, du, du, du deal, l'échange humain s'est bien passé, et on se dit, bah tiens, ce serait sympa d'essayer de, 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 de provoquer la prochaine, le prochain dossier sur lequel on pourrait travailler tous ensemble. Donc c'est pour ça que nous, maintenant, on essaie même de... Euh, d'échanger avec nos clients sur, sur leurs projets pour essayer de, de, de les accompagner assez en amont et de pouvoir constituer euh, une équipe d'intervenants pour, pour aider à, à la réalisation d'opérations
0: Parfait, donc le plus important c'est effectivement de vous contacter en, le plus en amont possible euh, pour préparer, justement on va rentrer dans le vif du sujet euh, par la suite, euh, pour préparer, anticiper la partie fiscale et juridique parce qu'une euh, opération de session ça se prépare euh, bien en avant euh, Enfin, avant de la mise en marché euh, euh, de la société. Euh, tu as parlé tout à l'heure, euh, donc Fabien, de donc de LOE, que effectivement certains euh, vendeurs ou acheteurs faisaient appel à vous euh, après avoir signé l'LOI euh, Et effectivement, c'est un sujet qu'on euh, qu qu'on évoque trop peu. Et euh, la pour certains, ça paraît engageant. Euh, pour d'autres, certains vont, vont la rediscuter. Euh, donc, quel est ton point de vue sur l'importance de faire relire la euh, par des avocats avant de, évidemment, avant de la faire signer
1: Alors, Je pense que c'est euh, très souhaitable, voire indispensable. Euh, généralement, c'est vrai qu'on a la perception, euh, contrairement peut-être à d'autres documents juridiques type le, type le SPA, bon, euh, il peut, plus ou moins beaucoup de personnes ont un projet type de LOI, euh, ils vont écrire le prix dans la LOI et puis euh, voilà, on signe, euh, sans forcément s'interroger euh, sur ce qu'il y a derrière. Or, c'est indispensable pour moi de le faire... Alors, généralement, c'est établi par l'acquéreur, la LOI. C'est important de la faire établir par son avocat quand on est acquéreur et de la faire relire avant la signature par son avocat euh, quand on est vendeur. Euh, voilà, il peut y avoir plein de choses. Euh, euh, généralement, sur le prix, on est d'accord, mais il y a d'autres points qu'on peut ne pas avoir vus, sur lesquels euh, on peut penser qu'on n'est pas engagé. En réalité, on est engagé. Voilà, J'ai donné un exemple concret. On avait eu un client il y a deux ans qui avait signé une LEI euh, qui, est, qui est venu nous voir une fois qu'il avait signé la LOI. Euh, dans cette LOI, il y avait un complément de prix. Euh, le complément de prix, il était fonction de deux critères. Le premier, qui est classique, c'était un EBITDA de X euros. Et il y avait aussi un deuxième critère, qui était le renouvellement d'un contrat. Voilà, donc c'était un double critère. Et la LOI avait été rédigée par un fonds d'investissement, donc qui avait quand même l'habitude de la rédaction juridique. Et il était précisé dans cette LOI, si le critère 1 est rempli, mais pas le critère 2, bah, tu as le droit à la moitié du complément de prix. Mais il n'y avait pas écrit, si le critère 2 est rempli et pas le critère 1, c'est-à-dire le renouvellement du contrat important, là, tu n'as pas ton complément de prix. Et quand j'ai vu ça à la LOI, j'ai dit au client, bah, j'imagine que dans votre esprit, c'est un peu logique, il y a deux conditions, même si on y en a une qui est peut-être un peu plus importante que l'autre, mais enfin, si la deuxième est remplie et pas la première, vous voulez peut-être quand même aussi une partie du complément de prix, ça fait partie du deal, et il m'a dit, oui, oui, tout à fait, et quand on a remis ça en négociation sur la table, le fonds d'investissement a dit, ah non, non, euh, on en a déjà parlé, puis la LOI est rédigée comme ça, donc euh, hors de question de revenir dessus. Alors voilà, c'était c'était un deal, Il se passe tous plus ou moins bien, là les négociations étaient peut-être un peu tendues, mais au-delà de la rédaction, en plus, ça nous permet d'anticiper des sujets en amont, peut-être de poser les bonnes questions avant de signer, et donc d'anticiper des problèmes qui pouvaient surgir après, sachant que là, là en l'occurrence, ça avait un vrai... Euh, enfin euh, une importance économique ah, euh, oui, directe et un, un, l'autre chose parfois et, et euh, on, on dit souvent et t'es bien placé pour le savoir que la psychologie c'est très important ah, la relation entre un vendeur et un acquéreur souvent on n'a pas conscience quand on va signer une L.O.I euh, qu'il y a des aspects parfois qu'on négocie pas tout de suite mais euh, qui, qui ont un un enjeu, une conséquence économique. Voilà un exemple typique, souvent on dit on, va, on signera une garantie de passif selon des termes usuels, blablabla. Bla bla. Bon, on ne dit pas toujours dès le début qu'il n'y euh, a pas qu'une garantie de passif. Souvent, ça s'accompagne d'une caution bancaire, voire d'un séquestre, pour protéger euh, euh, l'acquéreur. Euh, et or quand, on, quand il y a un séquestre, si un vendeur s'attend à toucher 2 millions, puis on lui dit « Ah ben non, en fait, j'ai oublié de te dire, mais c'est une pratique de marché, en fait, on va garder 300 000 euros, que tu auras peut-être que dans 2 ans. » Voilà, donc okay. certains ne veulent pas en parler tout de suite, euh, certains préfèrent le mettre tout de suite dans la LOI, mais en tout cas, c'est important que le client ait conscience de ça, parce qu'après, c'est à lui de choisir s'il choisir veut en parler ou pas, parce que encore une fois, euh, si ça intervient à un moment euh, où euh, la partie adverse, euh, là en l'occurrence le vendeur, euh, n'est pas préparé à entendre ça, bah voilà, c'est peut-être mieux de l'anticiper. Donc voilà, ça c'est okay. des exemples euh, parmi d'autres, mais de manière générale, et, et surtout... Euh, il faut pas penser que euh, faire intervenir les avocats le plus tard possible, c'est pas grave euh, parce qu'on va passer du temps sur la loi, etc. Ce n'est pas vrai. Tout le temps qu'on passe, ça nous servira au mieux pour le dossier après et ça évitera encore une fois les, les malentendus ultérieurs.
0: Et tu, tu fais très bien de le dire, euh, parce qu'il y, y a un vrai travail de pédagogie à faire, c'est vrai, et euh, euh, moi aussi j'ai eu le, le cas justement d'un vendeur qui n'était pas du tout euh, euh, aguerri aux opérations de session, donc c'est la première fois qu'il euh, qu vendait son entreprise, et euh, quand il a découvert effectivement ce que c'était concrètement la garantie d'activité de passif, qu'il allait avoir à une partie de son prix qui, euh, qui euh, va voilà, qui, qui pas touché euh, de suite... Euh, c'est vrai que ça ça, ça 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 fait peur surtout quand en face fait, il y a le il y a un acheteur qui est parfois aussi un peu plus euh, voilà peut-être euh, agressif dans dans ses euh, dans dans ses négociations donc il y a à la fois de la pédagogie et de la psychologie effectivement qui et, et tu as raison et d'autant que dans le small cap ce qui n'est pas le cas des plus gros dossiers
1: euh, il y a vraiment des interlocuteurs euh, très variés c'est-à-dire qu'il y a des gens euh, qui ont déjà fait des opérations qui connaissent ça par cœur il y a des gens euh, euh, qui ont qui ont jamais fait ça de leur vie c'est la première fois qu'ils vendent une entreprise ils ont même jamais entendu parler de garantie de passif donc c'est vraiment important pour ça d'être bien conseillé en amont, j'ai envie de dire encore plus, parce qu'il y a, a peut-être certaines personnes, effectivement un fonds d'investissement, parfois il va rédiger sa LOI sans la faire relire par son avocat, mais c'est son métier, il fait ça tous les jours, et il fera appel à un avocat plus tard. Bien sûr. Ce qui aussi parfois peut poser des problèmes, enfin voilà,
0: c'est plus rare. Mais je suis, en, je suis entièrement d'accord avec toi, et c'est important que tu le dises. Euh, pour rester sur la LOI, euh, quels sont les points de vigilance euh, que, tu, euh, que tu constates et euh, sur lesquels euh, ton aide est, est, euh, est nécessaire et importante.
1: Alors je ne vais pas dire le prix parce que c'est ouais. encore <rire> une fois, on, on sait dès le début en général. Euh, non, non, je dirais si je devais résumer la LOI euh, sur deux points principaux, euh, tu l'as mentionné dans ta question tout à l'heure, c'est le caractère engageant ou non. Mmh. Selon la rédaction, la LOI peut être plus ou moins engageante. En général, quand on est côté acquéreur, on fait quelque chose qui est le moins engageant possible. Ouais. <rire> euh, et l'autre sujet qui est lié à ça, c'est l'exclusivité et le calendrier. Voilà, quand on est acquéreur, en fait, on, on achète quelque part une exclusivité. C'est-à-dire qu'on dit au vendeur, voilà, on a commencé à discuter, on s'est mis d'accord sur un prix et on veut, on veut bloquer, on veut discuter que avec toi pendant plusieurs mois. Et dans ce cadre-là, c'est important aussi de regarder le calendrier. Alors pareil, les, les gens n'ont pas toujours conscience de ce qu'implique une opération de M&A, même petite. Il y en a qui se disent ah « ben je vais tout faire en un mois », donc on va dire « non, non, on ne fait pas en un mois une opération d'acquisition, même en allant vite euh, ». Il faut signer la LEI, ensuite il faut faire un audit, alors peut-être un audit à minima selon les dossiers, mais il faut quand même faire un audit. Ensuite, tu vas négocier ton SPA et ta garantie de passif, ça va reprendre un peu de temps. Et puis ensuite, tu y aura le signing, et ensuite il faut que tu trouves un financement, et tu vas te rendre compte que le financement avec les banques, ça ne se passe pas toujours comme prévu, que ça traîne un peu, qu'elles ont leurs contraintes internes, etc. » Donc, généralement, on a des délais, ça dépend des dossiers, mais on essaie de prévoir un délai à trois mois. Voilà. Moi, si je suis acquéreur, je vais avoir je vais, je vais un calendrier indicatif dans la LOI. Je vais essayer d'être précis pour être crédible aussi dans ce que je vais faire. Et, et en revanche, je vais essayer de demander une période d'exclusivité plus longue parce que je me dis, si ça dérape, bah, je ne veux pas que le vendeur aille voir quelqu'un d'autre. Donc, je veux qu'il y ait toujours une exclusivité. Si je suis côté vendeur... Je vais plutôt dire bah, « t'as prévu un calendrier de trois mois, je vais te laisser une exclu de trois mois, comme ça, ça va te mettre la pression, euh, tes conseils vont travailler ». Euh, et ensuite, bah, le cas échéant, si c'est pas fait et qu'il y a une bonne raison pour que ce soit pas fait en trois mois, on prolongera la période d'exclusivité. Donc vraiment, les, les deux points principaux, je dirais que c'est ça, c'est caractère engageant ou non, et le calendrier, l'exclusivité de manière générale. Et un troisième point plus spécifique aux opérations de, de LBO, mais dont on aura, je pense, l'occasion de reparler, euh, c'est euh, euh, dans les LBO, il euh, bah, y a un montage qui est fait, qui est très important. Euh, généralement, quand c'est rédigé par des, par des financiers, on a un tableau euh, emploi-ressources, donc, bon, voilà, toi, tu connais ça. Euh, euh, dans l'emploi, on a le prix et les frais d'acquisition. Et dans les ressources, c'est tout le financement. Quelle est la part de capitaux propres, quelle est la part de dettes, etc. Et souvent, c'est juste rédigé comme ça. Et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Mais euh, si, voilà, si on creuse un peu ce qu'il y a derrière, bah, on se rend compte que les structurations peuvent avoir des conséquences, mmh. notamment fiscales. Mmh. Et donc, c'est important de les relire en amont euh, parce qu'encore une fois, ça, ça peut impacter toute la structuration. Euh, nous, on a vu un cas où la, la structuration avait dû être faite, justement, parce que euh, si on regardait juste le tableau emploi-ressources sans creuser, bah, on passait à côté d'un point important.
0: figure euh, on, on va, on va euh, revenir aussi après sur l'impact, on va dire, que peut avoir aussi parfois certaines, euh, certaines clauses de la LOI sur la fiscalité et le juridique. Euh, je, voulais, je voudrais revenir euh, sur un point, euh, Fabien, sur les conditions suspensives. Euh, quelles sont ces, ces conditions et euh, les, lesquels tu, tu, tu vois souvent, en fait, euh, dans les LOI
1: Alors, généralement, bon, il y a toujours, enfin toujours, quasiment, euh, le financement. C'est rare que l'acquéreur ait tous les sous pour acheter. Enfin, c'est le cas dans des plus gros deals, quand c'est des sociétés industrielles qui rachètent. Mais dans les petites opérations, généralement, on n'a pas la totalité des fonds propres pour acheter. Euh, ce qu'on peut voir quand on a commencé à étudier la boîte, ça va être euh, bah, l'accord des minoritaires sur une opération. S'ils sont là, il faut revoir le pacte. Est-ce qu'ils sont obligés de sortir avec, euh, etc euh, voilà, de manière générale l'accord des organes de, de gouvernance et puis ça peut être des points spécifiques je ne sais pas si les locaux sont importants pour une opération bah regarder le bail et bah, voilà demander le renouvellement du bail enfin voilà ça va être des choses comme ça c'est très variable généralement on est couvert hein. on a toujours une clause qui comme la loi prévoit qu'on fait un audit on a toujours une clause qui précise qu'on pourra rajouter des conditions suspensives si on se rend compte lors de l'audit qu'il est nécessaire de lever de nouvelles conditions voilà, donc c'est assez varié. Euh euh, c'est assez varié, voilà l'absence de distribution de réserves aussi par exemple, des choses comme ça, enfin non, des points sur lesquels on reviendra. Mais on, on peut tout
0: mettre en, fait, en soi, on, on peut tout peut mettre en le après effectivement... Et euh, l'acquéreur <cười>
1: a intérêt à en, mettre, à en mettre le plus possible Exactement. Voilà, on, on a aussi la clause <cười> balai sur la, 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 ce qu'on appelle la MAC clause euh, ouais. l'absence d'événements défavorables significatifs que personne ne relit jamais tout à fait, mais, bah, euh, mais qui a eu un impact dans le Covid puisqu'il y a eu des acquisitions où là effectivement euh, c'est une notion sans rentrer dans les détails, mais, enfin qui un peu de la force majeure, donc euh, et, et là on, on se retrouve, euh, on s'est retrouvé pendant le Covid avec euh, des, des LOI voire des SPA qui étaient signés avec une condition comme ça et où finalement l'acquéreur se servait de cette condition pour pas faire le deal ou pour renégocier le prix à la baisse.
0: Et t'en souvent justement des euh, de, 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 de ces clauses euh, comme la Maclose où euh, t'en vois fin... Moi, je la
1: vois tout le temps et quand je suis acquéreur, je la mets tout le temps. Alors, c'est vrai que je l'ai toujours mis par habitude. Je ne me suis jamais dit que ça me servirait, mais on a vu pendant le Covid que parfois, ça pouvait quand même servir. Et puis, je ne sais pas, ça peut être un exemple. Si on achète une société dans laquelle les locaux d'exploitation sont importants et puis il un incendie, bon, bah, ça, ça reste un événement exceptionnel qui justifie qu'on puisse sortir de l'opération.
0: Ouais. Tout à fait. Donc, merci beaucoup, Fabien, pour, pour toutes ces réponses sur la, la LOI. Euh, je, on va reven, on va venir sur un sur un, un point aussi qui est important euh, la loi Pacte parce qu'effectivement les opérations de M&A sont euh, souvent aussi euh, euh, on va dire euh, influencées par par les, les lois gouvernementales donc quel a été l'impact de la loi Pacte euh, sur la structuration des opérations de M&A euh, en France
1: euh, alors j'évoquerai euh, comme ça spontanément deux points euh, le premier, on aura l'occasion plus tard de reparler de, de, de structuration dans le cadre d'une opération de M&A et notamment de création ou pas d'un holding. Euh, S'agissant des holdings avant la loi, la loi Pacte, on avait le, dans le critère de choix une société qui est souvent choisie, c'est la SAS, pour les raisons qu'on connaît, souplesse de fonctionnement, etc., possibilité d'émettre des OC. Il euh, y avait une contrainte qui existait avant la loi Pacte et qui n'existe plus. Euh, qui est euh, la, la, la nomination d'un commissaire au compte. Voilà. Avant la loi Pacte, on avait ce critère qu'on appelle du contrôle. Pour faire simple, dès qu'on avait une SAS avec une société en dessous ou une société au-dessus, euh, elle était contrôlée ou elle contrôlait une autre société, il fallait nommer un commissaire au compte pour une durée de six exercices. Voilà. Bon, ce qui n'est pas, euh, pas toujours souhaité ou souhaitable, ça dépend des cas, mais enfin, c'est une contrainte supplémentaire. Ça a été supprimé par la loi Pacte, donc c'est encore... Euh, une chose en plus qui va renforcer l'attractivité de la SAS dans le choix du holding euh, voilà et donc d'ailleurs de manière générale la loi Pacte a, a, a supprimé un certain nombre de mandats de commissaires au compte alors en revanche on a récupéré d'autres mandats enfin les commissaires au compte pas nous on a récupéré <rire> d'autres mandats bah sur d'autres opérations c'est pour les levées de fonds ou là pour les ouais. levées de fonds Parfois, euh, quand on n'avait pas de cac dans la boîte, on n'était pas obligé d'en nommer un pour faire une augmentation de capital. Aujourd'hui, on est obligé de le faire. Voilà. Donc, Ce qu'ils ont perdu, d'un côté, ils l'ont peut-être récupéré ailleurs. En tout cas, sur les opérations de M&A, c'est vrai qu'il y a une contrainte en moins pour le choix de la SAS. Et le deuxième point, mais c'est la loi Pacte, mais on est en plein dedans. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. C'est euh, la création du guichet unique ouais. des entreprises euh, ouais. avec euh, la réalisation de formalités en France, qui est un sujet... Euh, à mon sens, qui devraient être simplifiées. Et donc, c'était l'un des objectifs de la loi PAC de les simplifier. Malheureusement, en pratique, pour ouais. l'instant, ce n'est pas encore totalement le cas. Voilà, mais euh, voilà, c'est les, les deux points qui me viennent à l'esprit, les premiers.
0: Bah, parfait, mais merci beaucoup, bon, uh, cool. Fabien. Uh, on va passer au, aussi uh, maintenant à la partie fiscalité et, uh, et juridique. Quelles étapes uh, juridiques et fiscales uh, une entreprise française doit-elle anticiper euh, avant de, de, de vendre euh, ou voilà, de, de, de faire une opération de LBO.
1: Je vais introduire rapidement, après je laisserai peut-être lui un peu plus euh, développer. Déjà, comme tu l'as dit au, au début de ce podcast, et euh, il faut le redire, euh, une opération de MA, ce n'est pas qu'un avocat, c'est un conseil financier, donc c'est anticiper longtemps à l'avance, se poser la question de la valorisation, etc. C'est pour ça que quand on intervient très en amont des dossiers, l'exemple que je donnais au début, bah voilà, On essaye de mettre en relation les gens avec les bonnes personnes, parce que ce sont des opérations longues et complexes et qu'il faut s'y préparer très en avance. S'agissant des aspects juridiques et fiscaux, euh, globalement, mais je laisserai peut-être lui développer un peu ce sujet, mais c'est regarder que la société est bien structurée. Euh, euh, quand on a une société avec plusieurs entreprises, plusieurs sociétés, voir si le schéma est cohérent, si ça correspond aux activités exploitées, est-ce qu'on a une holding ou pas et on veut aussi regarder si, par exemple, il y a des participations qui se promènent, euh, soit du dirigeant, soit de minoritaire, et euh, soit euh, bah, les reclasser euh, avant euh, la session, euh, soit euh, bah, indiquer aux clients qu'il faudra songer à les reclasser. Et quand il y a des minoritaires, parce que ça peut aussi arriver, un hein, minoritaire sans pacte d'associés, c'est un peu embêtant, euh, parce que l'acquéreur, lui, généralement, il veut acheter 100% du capital. Donc, euh, regardez si un pacte d'associés a été signé, si une clause de drague longue a été prévue ou pas, et si c'est pas le cas... Euh, bah, prévenir le dirigeant en amont qu'il faudrait qu'il anticipe un petit peu ses points pour éviter euh, des difficultés euh, qu'il n'a pas anticipé ah bah ça, ça
0: peut bloquer euh, effectivement la présence d'un minoritaire euh, qui ne veut pas vendre donc il peut être nuisible effectivement à l'opération euh, donc on, on, on l'a déjà vécu donc je ne peux que te comprendre ah oui très bien et c'est important que tu le c'est important que tu le dises Rui, est-ce que tu voulais aussi apporter euh, euh, des éléments, notamment sur la, aussi la, la, la façon dont une entreprise doit euh, se structurer euh, fiscalement euh, et juridiquement aussi, euh, avant de, de se vendre
2: Oui, tout à fait. Hum, en fait, le, le, le fait de travailler en binôme avec Fabien, euh, c'est qu'on a finalement une, une, une triple lecture euh, des, euh, des, euh, des opérations. C'est-à-dire que Fabien euh, va, va appréhender... Euh, une, une situation de départ et une solution, on, on va dire, d'un point de vue juridique et donc conventionnel, c'est-à-dire quel est l'accord contractuel ou euh, le dispositif contractuel que je dois mettre en œuvre. Moi, pour, pour cette même solution, euh, je vais voir plus l'aspect euh, financier car directement lié à la fiscalité. Donc, je vais, je vais moi, en fait, le problème, je ne vais pas le voir en, dans, 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 dans mon esprit, je le visualise moins en, en dispositif contractuel, mais je le, je le visualise en, en masse taxable à déplacer, et euh, plus une troisième lecture qui est euh, la partie euh, comptable. Donc c'est-à-dire effectivement, euh, Fabien va mettre un habillage juridique, moi je, je, je visualise des masses, euh, des valeurs taxables qui, qui, qui partent d'un patrimoine à, à un autre, et on, et on se dit aussi mais quel est l'impact au bilan, ça se traduit comment et, euh, et on a eu un cas, un cas assez récent où euh, on accompagnait un, un, un repreneur, euh, voilà, qui était un ancien salarié d'un petit groupe et euh, il allait reprendre le groupe, mais il y avait, euh, on va dire, la tête de pont euh, avait des participations euh, éclatées euh, dont, 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 qui est, dont, dont une partie était détenue indirectement par, par cet ancien salarié via, via so holding. Et pour la banque, la banque pour financer le holding, elle finançait le holding à condition qu'il récupère 100% des titres. Donc, avant même de, de de parler de la transaction consistant à, à, à racheter auprès du, du du cédant, il y avait ce, une opération préalable de, de rassemblement de, de, de des, des participations pour qu'on ait finalement un une cible avec une situation capitalistique consolidée. Et, euh, et ce qui était intéressant était de, de voir comment le faire de manière simple, euh, notamment parce qu'on n'allait pas décaisser du cash pour financer euh, le, le, le rassemblement des participations. Et en fait, en regardant un peu euh, les années, enfin, le, le, le détail comptable des, des différentes structures on s'était rendu compte qu'on pouvait euh, reclasser, donc ça c'est le, 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 le terme dans, dans le jargon, hein. c'est on déplace des titres, donc on les reclasse, euh, des titres A au profit de B, on les reclasse, sans nécessairement décaisser le, 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 le cash pour payer le, le, le financement, euh, parce qu'on euh, avait des, 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 des opérations réciproques qui ont permis en fait, de payer les prix par des systèmes de compensation. C'est-à-dire qu'on a mis en place les différentes opérations de telle sorte que les parties aux opérations étaient créancières et débitrices réciproques de sommes d'argent qui s'équilibraient. Donc on a pu déplacer, euh, faire les reclassements de titres sans nécessairement à devoir décaisser du cash parce qu'on ne voulait pas le faire par voie d'apport qui aurait eu oui, un, impact, un impact sur, sur les participations. <rire> Donc, on a réussi à faire des opérations de, de, de cession avec, le, avec un paiement du prix par, par compensation, avec des, des dettes et des créances réciproques. Au niveau de la fiscalité, le fait qu'il n'y ait pas de cash, n'était pas un problème, parce qu'en fait, on était sur une fiscalité assez, assez faible. C'est-à-dire que même si on, on, on dégageait une plus-value à l'occasion de ces reclassements, parce que naturellement, on les faisait à la valeur vénale, on était sur de la fiscalité réduite IS, qui était gérable pour celui qui vendait. Et en faisant ça, euh, on matérialisait euh, une plus-value qui venait aussi améliorer les capitaux propres des, des sociétés. Donc, on avait fait d'une pierre plusieurs coups, c'est-à-dire qu'on éliminait euh, certaines dettes qui étaient là au bilan euh, et qui avaient besoin de cash pour être remboursées. Donc, on a, elles l'ont été par, par compensation. Et pour certaines des structures, on a amélioré euh, les, euh, les capitaux propres. Donc ça, ça c'est une première euh, les anticipations euh, de l'opération, mais qui concerne plus comment je peux optimiser finalement l'objet de l'acquisition. Comment je peux optimiser, euh, préparer la cible euh, pour être vendu. L'autre niveau d'anticipation, euh, parce que ce, ce que je viens de dire, c'est malgré tout un, une anticipation, parce qu'ensuite, il euh, faut, faut, faut voir après, il euh, faut que c'est dans l'intègre et, ce, et donc il il y a quelque part il y a, il y a des frais qui, qui sont avancés pour préparer le, la, la cible à être à être vendue et l'autre anticipation bah, concerne la situation personnelle du, euh, du cédant surtout lorsqu'il s'agit d'une personne physique et donc là euh, on va euh, on, on va commencer à, à réfléchir à euh, d'abord à, à, à sa situation personnelle et à, et à son projet euh, euh, la fiscalité n'est pas, pas le driver dans un premier temps. Euh, moi, je, je dis toujours à mes clients, il euh, ne faut, faut pas faire, et, et je sais que les, les, les dirigeants se parlent entre eux, donc euh, sur un panel de dirigeants, il euh, y en a un qui ne va pas avoir de holding, l'autre qui va avoir toutes ses participations en holding, un troisième qui va avoir 50% en holding, 50% en direct, et puis, euh, et puis, il m'est déjà arrivé d'avoir un, un, des remarques. « c'est mais euh, J'ai mon ami entrepreneur, il a son holding au Luxembourg, pourquoi je n'ai pas le mien <rire> aussi ?» Donc, il y a cet effet, euh, euh, for, for, forcément, comme, comme ils échangent entre eux sur leurs activités euh, commerciales d'entrepreneurs, à un moment aussi, ils échangent sur leur structuration patrimoniale. Donc moi, euh, je commence toujours par dire, dans le cadre d'une opération de, de session, pour vous, le projet euh, Personnel, familial, euh, euh, qu'en est-il Est-ce que vous avez euh, envie de, de repartir sur un nouveau projet euh, de, de réinvestir euh, Est-ce que vous avez envie aussi à cette occasion euh, d'amorcer une transmission euh, familiale Et quand je dis ça, c'est même pas nécessairement une transmission où ce serait l'un des enfants qui reprendrait le fleuron. Hein. C'est vraiment d'un point de vue euh, patrimonial. Euh, en tout cas je commence par leur dire voilà ce qui va se passer au niveau zéro de fiscalité et ensuite à partir de là on va chercher un complément on va dire de, de gain fiscal mais parce qu'il répond à un objectif personnel et, 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 euh, et pas l'inverse euh, donc à partir de là au niveau du sédant du, du on va déjà euh, l'aider à mettre en perspective la valorisation de la société qui a été faite et éventuellement le, 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 les fourchettes de, de, de valorisation qui sont figées dans la LOI, on va l'aider déjà à, à réfléchir en, en net, en net d'impôt, euh, Parce que il ne euh, faut surtout pas euh, euh, qu'il ait une mauvaise euh, compréhension de, euh, du brut qui, qui est figé, lui, euh, dans, dans la LOI. Dans la LOI.
0: Et surtout et qu'il et... veut savoir euh, vraiment le, le net, le vendeur, lui, ce qu'il qu lui importe, c'est est,
2: est ce qu'il va toucher dans sa poche Nette de, de toute. Effectivement. Après, il y, a, il y a des arbitrages, on va dire, qui sont, euh, qui sont un peu vrais, quelles que soient euh, quelle que les, les, les situations. L'un des premiers arbitrages, euh, souvent, c'est euh, quand euh, la société qui est vendue a accumulé euh, de, la, de la trésorerie. C'est est ce que je distribue avant euh, et je vends les titres, ou est-ce que je vends la, la société avec le cash Et donc, le cash, indirectement, il, il vient revaloriser à la hausse la valeur des, des titres. Euh, là, dans, dans, dans cette question, euh, le, le cédant a toujours intérêt à vendre avec le cash à l'intérieur, surtout s'il peut bénéficier euh, non pas de la flat tax, mais de l'option pour euh, l'ancien système avec l'abattement pour, euh, pour durée de, de détention. Donc là, ensuite, on commence à rentrer sur euh, les différents régimes fiscaux euh, qu'il peut avoir. Donc là encore, sans parler de, euh, de, de, de structuration il y a, euh, si on devait prendre dans l'ordre, si on devait avoir un ordre très schématique, bon, déjà, le cash, est-ce que je le laisse dedans ou, euh, ou je le sors euh, Et ensuite, euh, à situation constante, euh, est-ce qu'elle va être ma fiscalité selon que je reste par défaut à la flat tax ou alors parce que je peux opter pour l'ancien système parce que j'ai acquis mes titres avant 2018, ce qui, ce qui est pour euh, une grande majorité euh, oui, d'entrepreneurs actuels le cas hein. Un moment, il y aura que des gens qui auront eu, ouais. acquis des titres après, <rire> après, après 2018. Euh, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et là, euh, là encore, parce qu'on est vraiment avec euh, le fondateur qui, qui était là au début euh, de, de, de la société. Euh, voilà, on, on, est, on est quasiment toujours éligible à, à ce système, qui, euh, en gros, permet de passer à un barème d'imposition progressif, mais avec une contrepartie bénéfique qui est les, les abattements pour durée de détention. C'est-à-dire, potentiellement, on, on peut aller jusqu'à jusqu un taux élevé d'hier d'imposition, mais comme on réduit la base taxable avec les abattements, je raisonne toujours en taux effectif pour comparer. Donc, la flat tax, c'est 30% d'impôt sur la plus-value, et avec... <coughs> l'abattement l'abattement euh, renforcé on va dire qui, qui correspond à, à la plupart des, des entrepreneurs fondateurs on arrive à un taux effectif d'imposition euh, inférieur à 24 voilà donc donc ça permet déjà de gagner quelques points d'imposition après je, je rentre pas le, dans dans le détail de la de la de la contribution exceptionnelle sur les revenus c'est cher. donc ça Déjà, on voit bien qu'il y, y a beaucoup de choses à, à voir. Euh, et ensuite, on peut aller chercher un, un complément euh, d'optimisation. Et donc là, les, 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 deux grandes, les, deux, les, les, les deux grands dispositifs de structuration sont euh, l'apport-session et la donation-session. Euh, l'apport-session est euh, celui qui est adapté lorsque, euh, derrière le projet de revente, l'entrepreneur a un projet de, 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 de réinvestissement. Soit parce qu'il veut, euh, veut se relancer dans un nouveau projet, soit parce qu'il veut, euh, veut éventuellement même faire du, du, du business angel et donc avoir un, un, outil, un outil de financement, euh, d'investissement pour continuer euh, peut-être pas apporter un nouveau projet, mais euh, en tout cas accompagner ceux qui, qui, euh, qui ont des nouveaux projets euh, et donc là le, le, le dispositif est d'apporter euh, tout ou partie des, des titres euh, qui ont vocation à être vendus juste avant, avant la vente on les apporte un, un holding euh, alors soit qui, qui aurait déjà été constitué ou soit qu'on qu qu constitue généralement quand il n'y a rien toutes ces opérations se font entre le, le, le signing et le closing c'est-à-dire le delta de temps qui s'écoule entre le signing et le closing, et pas là seulement pour, pour préparer le, le, le closing et s'assurer que toutes les conditions suspensives juridiques sont levées. C'est pour nous permettre, nous, d'intercaler la réalisation en fait, de ce dispositif fiscal parce que le, le, la ligne de partage ou la ligne à ne pas franchir est que tout doit être fait avant le transfert de propriété au repreneur. Donc, c'est pour ça qu'on qu on, on, on le fait avant le closing, mais on le fait éventuellement pas trop tôt euh, non plus. Euh, et donc, on le, fait, on, on le fait entre les deux. Euh, et donc, ça permet finalement à, euh, à l'entrepreneur de ne pas être fiscalisé. Euh, de pas être fiscalisé au titre, finalement, euh, de la vente des titres, pour lesquels le, le cash reçu a vocation à être réinvesti, puisque dans, dans ce cadre-là, un entrepreneur, monsieur X, madame X, qui, qui possède une société A, va pouvoir apporter tout ou partie des titres A au, au holding X, qui lui va vendre les titres A au repreneur et ce sera le holding qui, qui encaissera. Au niveau de, de l'arbitrage fiscal, du conseil fiscal, c'est plutôt un, un, un conseil pédagogique. Et de bien bien refléter derrière ce que ce que ça veut dire au niveau des obligations qui, qui lui incombent. c'est-à-dire que dans un premier temps, quand on transfère les titres euh, les titres au holding, on va on va mettre en place, enfin il va y avoir une plus-value qu'on va mettre en report d'imposition. C'est l'un des deux grands régimes fiscaux de, de différer d'imposition pour les pour les dirigeants. Et les, voilà, donc il y a une plus-value qui est figée mais ça permet de, de réinvestir 100% voilà du, du, du cash qui correspond aux titres qui ont été qui ont été apportés voilà l'autre et l'autre grand euh, grand dispositif on va dire c'est la donation cession euh, l'esprit elle-même c'est-à-dire que à hauteur d'une partie des titres ça ne va pas être l'entrepreneur qui va les toucher. Donc, en apport-cession, on fait quelque part dévier le flux financier vers le holding, on le fait pointer vers le holding. Et là, euh, bah on le fait pointer à hauteur euh, d'une partie à déterminer, on le fait pointer vers, euh, vers les enfants. Et euh, au, plan, au plan fiscal et financier, euh, l'idée est de jouer finalement sur, sur les, les, les deux parties euh, à, à cette opération familiale de, de donation-session, et donc de jouer à la fois sur la fiscalité du, du donateur et sur la fiscalité des enfants qui reçoivent, parce que bah, à hauteur du, du, euh, du, du, du parent donateur, à hauteur de ce qu'il ne reçoit pas, bah, forcément il n'y a pas de fiscalité à, à déclencher, et à hauteur des enfants, il y a une fiscalité mais qui n'est pas forcément la même, donc en fait on joue sur les, les barèmes différents, pour pour raisonner finalement en taux en taux effectif global et placer le curseur qui correspond à la volonté du, du, du parent euh, d'aider d'aider son enfant et de placer le, le, le curseur de telle sorte à ce que euh, financièrement ça permette finalement de, de, de rentabiliser l'accroissement de valeur et de et de, et de le, et de le et de le faire euh, rester au sein, de, au sein de la famille, plutôt que d'éviter euh, un écueil euh, qui pourrait être celui d'une opération précipitée, euh, du parent qui reçoit le cash de la cession, donc il paye, il paye de l'impôt sur 100% de sa plus-value, et derrière, euh, redonne le cash déjà amputé d'une bonne partie de l'impôt à, euh, à ses enfants. Et tout ça se fait à l'intérieur, euh, généralement, donc avant le closing avec des séquençages bien précis à respecter pour pouvoir être capable de démontrer auprès de l'administration fiscale qu'on a respecté le bon séquençage de telle sorte à ce qu'on est capable de démontrer que quand c'est l'enfant qui se présente à la, à la session, c'est bien lui qui est, qui est propriétaire. Et pour ne et pas que ce soit remis en cause, en fait, hein, surtout par l'administration. Exactement, exactement. Mmh. Et, et la difficulté, c'est que euh, voilà, on a quand même des opérations qui sont concentrées dans un laps de temps qui, 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 est, assez, euh, qui est assez réduit. Et il faut essayer de, de, de réfléchir à, à des moyens pour, pour documenter cela, euh, pour que derrière, euh, un an, voire deux ans après, quand, euh, quand les opérations peuvent être revues par l'administration fiscale, bah, en fait, on ait déroulé, au moment des opérations, les éléments de justification et qu'on n'ait pas essayé de les, euh, de les matérialiser euh, à rebours. Un, un, un exemple, euh, si on fait une opération de donation, cession euh, d'actions. Euh, euh, voilà, euh, Madame X ou Monsieur X euh, voilà, va, va vendre sa SAS, il veut avantager une partie de des, euh, euh, ses enfants, donc il va effectuer une opération de, de donation des actions de la SAS pour que ses enfants puissent encaisser euh, le produit de vente. Euh, si c'est des actions... Ah, le truc tout simple, c'est qu'on qu est dans une situation égalitaire, il voilà, n'y euh, a pas besoin, voilà, une situation simple. On n'a pas besoin forcément d'aller chez un notaire. On peut très bien matérialiser la donation euh, avec les documents euh, corporate, euh, ODM, enfin hors de mouvement, euh, mise à jour des russes des mouvements de titres. Et nous, ce qu'on fait au niveau fiscal, on, on, on développe un, un autre document euh, à côté, qui est celui qu'on enregistre auprès, auprès des impôts. C'est-à-dire que, quand on regarde la chronologie, la première opération dont le fisc est au courant, dans le cadre de cette opération de reprise globale, c'est celle qui est familiale, avant même qu'il ait à connaître ensuite du... De... Et ça, ça permet de démontrer euh, voilà, qu'on a, qu a fait les choses dans un, dans un certain ordre. Euh, et quand on explique ça à nos clients, euh, ou même à nos partenaires, ils peuvent penser qu'on est dans un... Un, un formalisme d'avocat euh, un peu un peu extrême. Il faut faire les choses dans, dans l'ordre. Oui, donc
0: en fait ils ne il, 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 il pensent pas que c'est euh, ils jugent pas vraiment l'importance ouais, ouais. de, de, de faire ce.
2: Sauf que euh, à la rentrée il y a eu il une JP une jurisprudence euh, qui, qui est sortie et qui a, qui a été commentée. Hein. On était sur une opération euh, de transformation de société avant la session. Alors parce que là tout ce que j'ai dit c'est on va dire des optimisations au bénéfice du vendeur. Une autre optimisation euh, de base qui est faite au bénéfice du cessionnaire, euh, du c'est que si, le, si la société qui est vendue est une SARL, mieux vaut la transformer en, en société par action parce que les droits d'enregistrement seront, seront plus faibles. Et là encore, euh, le séquençage euh, dans cette jurisprudence a validé le redressement fiscal de l'administration. Alors, c'était en cours d'appel. Hein. Je ne sais pas s'il si y a eu un, un pourvoi. Euh, L'arrêt a été rendu euh, en, en juillet et a été euh, connu, on va dire, des, des, des praticiens de la doctrine. Euh, c'était en septembre. Enfin, c'était il n'y a, a pas longtemps. Et euh, alors, les délais, c'était des délais en mois. Mais, mais si, je le, si je le ramène à, à une semaine pour que ce soit plus compréhensible, euh, le lundi. Ils font le PV d'AGE de transformation. Le, le mardi, ils font le closing. Le mercredi, ils enregistrent la session. Et le jeudi, ils réalisent les formalités de publicité de la transformation. C'est-à-dire que. Les ouais, formalités fallait... fiscales Non, non. Dire, le jeudi. non. mais Les formalités d'opposabilité, de publicité de, 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 de la transfo, enfin, les différentes publications, euh, publicités. Et donc, euh, bah, l'administration a considéré que ça lui était pas opposable et que l'événement euh, qu'elle avait connu, c'était d'abord euh, la cession... Euh, enfin, et, et, et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que si on est en cours d'appel, ça veut dire que, bah, déjà, il y a eu le fisc euh, à investiguer, à, à notifier, à redresser. Euh, on est allé probablement au bout de tous les recours qu'on pouvait dans le cadre du contrôle fiscal. On est passé devant le tribunal administratif qui a euh, qui a maintenu et en tout cas en tout cas qui, qui n'a pas éteint le, le, le contentieux et on est allé en, en, en cours d'appel et, euh, et quand on voit ça on se dit bah on a l'impression que c'est on va dire c'est un peu de la de la paperasse, euh, ouais. et, et, et voilà donc euh, donc si si on a on a ce genre d'histoire sur sur un, un mauvais séquençage euh, sur des droits d'enregistrement, bah, sur des opérations euh, d'apport cession et de donation cession et, et donc nous en fait on, on prend soin à, euh, à aller chercher le, le coup de tampon euh, de l'administration fiscale sur les différents docs. Euh, on avait réalisé aussi euh, des opérations d'apport cession pendant le Covid, euh, dont pour un client euh, on devait l'enregistrer à Bordeaux. À la fin j'avais on avait la ligne directe du responsable de l'enregistrement du centre de Bordeaux. <rire> Oui, parce qu'à parce que l'époque, il y avait des sujets de savoir est-ce qu'on peut euh, le, le faire euh, via des scans, par email, ouais. parce que c'était à l'époque ça commençait à changer. Ah bah oui, bien sûr. Hein, et parce que moi, j je disais à ah, Fabien, euh, si, si tu déroules euh, le, le closing, euh, moi, sans, sans cette validation fiscale, euh, et donc. Euh, voilà, donc ça, c'est... Et,
1: et c'est là où les praticiens du MNA, quand ils n'ont pas de fiscaliste, euh, d'autant que nous, on se parle assez facilement, donc euh, voilà, il n'y a, a pas de loupé sur ces choses-là, et ça peut vite arriver, et effectivement, pour un sujet de simple formalité, les conséquences peuvent être quand même... Euh, ah
0: ben, entièrement d'accord.
1: Euh, ...assez désastreuses.
0: J'espère qu'il faut qu'il y ait une bonne communication. Bon, ouais. là, vous avez effectivement euh, cette complémentarité-là qui fait votre force chez euh, Solégal, Effectivement, quand ce n'est pas le cas, c'est important d'avoir une communication avec chaque, chaque avocat, parce que chacun est spécialisé vraiment dans la fiscalité, dans le juridique, et les deux
2: ouais, sont le Et, et c'est vrai que ça, c'est voilà, ce qu'on met en avant auprès des, des, de nos clients et des personnes qu'on rencontre, parce qu'on euh, peut toujours essayer d'aller chercher la compétence qui nous manque euh, voilà, auprès de partenaires, de, de tiers. Mais sur ce binôme corpo-fiscal, le fait d'avoir cette proximité, cette réactivité, euh, voilà, fait qu'on identifie euh, tout de suite des, euh, des sujets en amont, euh, voilà, et qui permettent de baliser l'opération sur les, les choses qui doivent être faites.
0: Tout à fait. Et ben Justement, tout à l'heure, Fabien, tu parlais de complément de prix. Euh, on va donc parler de la façon dont le out est traité fiscalement dans une opération de cession de
2: d'entreprise et effectivement, ça, ce learn-out, ça, ça, ça fait partie, on va dire, des différents euh, ajustements, modalités ou différentes formes que, que peut prendre le, 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 le versement d'un prix. Ouais. Et Effectivement, pour, pour répondre à ta question, un peu remettre en perspective
1: le complément de prix par rapport aux différentes modalités de, de prix, etc. Alors, ce qu'on va dire, il y a peut-être certains auditeurs qui connaissent ça par cœur, mais d'autres, ça ne sera pas le cas... Euh, voilà, donc Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant même le complément de prix, euh, sur le prix lui-même, il peut y avoir un prix et un ajustement de prix. Donc, tu connais ça, j'imagine, ouais, par cœur. <rire> Souvent, quand on fixe le prix d'une entreprise, on regarde les derniers comptes. En général, c'est un multiple débit d'A et avec la trésorerie nette de la société. Puis, on prend les derniers comptes. Et à partir de là, il y a deux possibilités. On prend en compte la dernière trésorerie nette. On prend un prix fixe. Voilà, Typiquement, je connais tes comptes au 31-12-2023. Euh, je vais acheter sur la base d'un prix fixe qui ne va pas bouger et sur la base de cette dernière trésorerie que je connais. Bon, et là, il faut faire attention euh, dans le SPA à ce que le vendeur n'ait pas fait n'importe quoi sur sa trésorerie Exactement. depuis les derniers comptes connus. Donc, il faut avoir des clauses pour se couvrir. Et l'autre point, euh, c'est qu'il est souvent prévu un ajustement de prix, donc il n'est pas un complément de prix, euh, parce que par définition, euh, le jour où l'acquéreur achète la société, le jour où il devient propriétaire, euh, bah, il ne connaît pas la trésorerie nette de la société le jour même. Voilà, il a une idée. Donc là, généralement, ce qu'on prévoit, c'est un prix provisoire avec après un ajustement de prix. Donc, généralement, il y a deux décaissements de cash. Hein. Le, le, le vendeur évolue plus ou moins la trésorerie telle qu'elle sera au closing. Le vendeur paye, par exemple, un million d'euros. Et ensuite, après, on, on établit la trésorerie nette en concertation vendeur et acquéreur et les comptables. Et il y a un nouveau paiement qui a lieu souvent en pratique, un mois, deux mois, trois mois après, bon, suivant la taille de l'opération et la complexité de de l'analyse financière à faire, mais ça c'est un ajustement de prix, donc ça reste une modalité, enfin ça reste un prix simplement et voilà, il y a, y a deux paiements. Euh, le complément de prix, lui, euh, c'est c'est quelque chose qu'on n'est pas sûr d'avoir, c'est quelque chose de conditionnel puisque dans l'exemple que je donnais tout à l'heure, euh, bah on va fixer un prix fixe et on va subordonner la paiement d'un prix d'un prix complémentaire, d'un complément de prix, d'un earn-out, euh, à certaines conditions. Et, et l'autre point que je voulais évoquer, mais qui, euh, qui, lui, est une modalité de paiement, parce que souvent, dans le jargon euh, du MNA toutes ces notions sont un peu ouais. euh, <rire> confuses, euh, c'est le crédit vendeur. Lui, le crédit vendeur, ce n'est qu'une modalité de paiement du prix. Voilà. Si je reprends mon exemple, on a un prix fixe d'un million, je paye euh, 800 000 euros euh, au closing, et ensuite, le vendeur fait un crédit, d'où le nom de crédit vendeur, et je le paye en plusieurs fois. Et ce qui a aussi, d'ailleurs... Euh, Enfin, voilà, les les, les les analyses juridiques ont une incidence après sur le sur le traitement fiscal de ces différents mmh. mécanismes de prix.
2: Effectivement, encore en fiscal pour pour prendre du recul, c'est euh, voilà, il y a des valeurs, il a des valeurs qui qui, euh, qui sont figées et qui et qui participent du, du prix. Et ensuite, euh, au plan fiscal, euh, l'enjeu euh, va être de savoir, en fonction de ce qui est structuré au plan, euh, au plan juridique, même au plan, au plan business, hein, l'accord la, la, des parties, c'est de s'assurer qu'on fiscalise les choses euh, au bon moment. Euh, et naturellement, euh, l'administration fiscale, par défaut, va, va considérer que 100% de la value a été euh, prise au closing, et donc, euh, si mon closing est en décembre 2023, ça veut dire que je vais tout déclarer au printemps 2024 et euh, tout payer à la rentrée euh, 2024. Donc ça, c'est ce qui se passe sur le paiement du prix euh, simple. C'est ce qui se passe aussi, euh, et parce que j'ai reçu euh, les sommes en question, mais c'est ce qui se passe aussi, euh, alors même qu'au closing, je n'ai pas reçu 100% de ce que je dois recevoir, parce que ce que je n'ai pas reçu, c'est lié au, au crédit vendeur. Pas Encore le complément de prix, c'est-à-dire au, au, au crédit vendeur. Eh bien là, euh, la position par défaut euh, du, euh, de la fiscalité, c'est de considérer bah, ça, c'est toi, vendeur, qui a fait crédit, bah fallait pas, moi je m'en moque, as, tu l'as vendu pour 100, tu n'en as touché que 80, moi sur le calcul de la plus-value, je vais, je vais partir euh, des 100. Et visiblement, euh, alors même que le Delta, là dans mon exemple de 20, ouais. peut être perçu 2-3 ans après. Donc on se rend bien compte que quand on regarde euh, l'enchaînement chronologique, c'est-à-dire que euh, je vends en 2023, euh, à la rentrée 2024 je peux potentiellement payer 100% euh, euh, de l'impôt sur, sur la plus-value, alors même que je n'ai pas reçu 100% du, du prix dans le cadre de, de ce crédit vendeur. Et visiblement, euh, c'est remonté au, au législateur qui, euh, dans la loi de finances pour, euh, pour 2019, de mémoire, avait introduit un mécanisme d'étalement de l'impôt pour essayer de matcher euh, le paiement de l'impôt avec euh, la perception en fait, des sommes dans le cadre du crédit vendeur. Donc, on, on a pu la mettre en œuvre. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que euh, ça, peut, ça peut valoir le coup quand on a des grandes disparités parce que, euh, voilà, en, en contrepartie de l'étalement de l'impôt, euh, il y a quand même des garanties qui sont, qui sont prises. Hein. Alors, on peut peut-être des fois essayer de passer par un, un antisement de titres, etc. Mais euh, l'expérience que, que, que j'ai eue, c'est qu'il y a quand même des, euh, des garanties, euh, des sûretés immobilières qui ont, euh, qui ont été prises. Mais en tout cas, le dispositif a le mérite d'exister, et ce qui peut être euh, amélioré euh, probablement, euh, voilà, donc ça, c'est pour finalement des, euh, tout ce qui est euh, tout ce qui doit être perçu avec un premier décalage qui est lié au, au crédit vendeur. Et sur leur out en fait, l'enjeu fiscal est de bien s'assurer, de bien documenter qu'on est effectivement en présence d'un aléa. Parce que si on ne l'est pas, bah, là encore, c'est un événement euh, contemporain au closing. Et on veut s'assurer que ce soit un événement qui soit euh, aléatoire pour le fiscaliser bah, au moment où il sera euh, effectivement euh, perçu parce que nous, de notre côté, en tant que fiscaliste, finalement, on, on aide notre client à gérer au mieux sa trésorerie, et, 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 et gérer au mieux sa trésorerie, bah, c'est déjà d'éviter de décaisser trop tôt, ce qu'on peut décaisser plus tard.
0: Tout fait. Donc on voit, euh, grâce à toi, l'importance de la, de la fiscalité. Et justement, pour, pour, pour un peu mettre tout ça en perspective, est-ce que vous pourriez euh, nous partager voilà, un, un, un cas où la fiscalité a joué un rôle crucial dans une opération de cession
1: oui, alors on a un cas euh, qui, est, qui est vraiment un cas d'école, euh, qu'effectivement on souhaiterait partager avec toi, euh, dans lequel la, la structuration avait dû euh, être intégralement revue euh, par nous, euh, à deux niveaux. Euh, donc juste une présentation du contexte, on était, euh, on était côté, euh, côté vendeur. La LOI avait été signée sans la faire revoir par des avocats, alors sans euh, par nous côté vendeur, mais peut-être euh, pas côté acquéreur non plus. Oui. Euh, et donc, dans la LOI, on avait bah, le tableau que j'évoquais tout à l'heure, le tableau euh, emploi-ressources. Euh, on était sur un dossier où l'acquéreur avait les reins solides, donc on était sur 65-70% de financement en fonds propres et seulement 30% de dette. Et la spécificité, enfin, l'une des spécificités de l'opération, euh, c'est que, euh, donc, on était dans un LBO, donc une holding d'acquisition était créée, et la holding rachetait 70% des titres de notre client, donc en cash et les 30% restants étaient apportés par notre client au holding. Donc, notre client restait actionnaire du holding, il apportait ses titres et en échange, le holding émettait des, des, actions, des actions à son profit. Donc, on avait cette répartition 70-30 et quand on regarde euh, le tableau emploi-ressources, alors je vais donner des chiffres qui ne sont pas les chiffres exacts, mais c'est pour donner un, un ordre d'idée. Euh, si on dit, par exemple, que euh, la valeur des 30% apportés par le client au holding est de 1 million d'euros, qui apparaissait dans le, dans le tableau emploi-ressources, euh, il y avait un capital euh, qui lui était euh, attribué euh, de 700 000 euros. Donc, on avait une différence entre les deux de 300 000 euros. Et tu parlais tout à l'heure d'enjeux économiques, etc. Euh, ces 300 000 euros devaient revenir à notre client. l'acquéreur voilà, finançait l'acquisition, il y avait de la dette, et ça servait aussi à rétrocéder en fait, 300 000 euros à notre client. C'est-à-dire que la, la différence... Entre euh, la valeur des actions qu'il a portées holding, 1 million dans notre exemple, et le capital qui lui était octroyé, 700 000 euros, euh, ces 300 000 euros de différence de valeur, euh, on lui remettait en cash et c'était une composante économique de l'opération. Voilà, cette différence hein, entre la valeur des deux, on appelle ça une soulte, euh, et il se trouve que, mmh. euh, pour bénéficier de, de régimes d'imposition favorables, il bah, y a des conditions pour cette soultre qui n'étaient plus respectées. Je, je vais laisser Rui euh...
2: expliquer ça plus en et, détail. Effectivement, et ça, ça illustre finalement la, la grille de lecture euh, qu'on qu peut avoir, c'est-à-dire qu'on reçoit ce document avec ce, euh, ce tableau emploi ressources. Et donc, euh, et donc on va dire d'un point de vue... Euh, dire conventionnel ou business, bah oui on peut comprendre que euh, j'apporte des titres euh, qui valent un euh, million, euh, je n'en retire que 700 000 en, en equity en contrepartie euh, de, du capital de, de la bénéficiaire et le delta ça m'est payé, euh, ça m'est payé en cash. Et moi quand quand je vois ça, je me dis donc c'est un apport, donc il y a une plus value d'apport, donc une plus-value d'apport qui bénéficie d'un différé d'imposition, alors qu'il va s'appeler soit un sursis, soit un report. Mais le point commun dans les deux, et l'esprit du dispositif est de dire ben, quand vous faites des opérations d'échange de titres, vous, euh, vous apportez un, un titre A que vous avez acquis pour 1 et vous le vendez en échange d'un titre B qui lui vaut 10, donc il y a eu un accroissement de valeur. Le différé d'imposition, les dispositifs de différé d'imposition vont vous dire « Bon, bah, on va vous laisser tranquille sur la plus-value de neuf de mais parce que derrière, vous ne ressortez pas avec du cash. » Et le cash, on l'accepte, mais jusqu'à un certain seuil qui était euh, explosé euh, ici. Euh, le seuil euh, de mémoire, enfin, le, le seuil, c'est 10% du, du nominal, mais en termes de chiffres, en gros, euh, je crois que la soult, on était pas très loin de 400 000 euros, là où elle aurait dû être plafonnée à 70 000, quelque chose comme ça. Et en fait, euh, la soult euh, qui, était, qui, 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 était, qui avait été proposée en amont comme étant un cash, euh, un cash net, euh, pr près de 400 000, et derrière, ça déclenchait euh, près de 300 000 euros d'impôts.
1: Oui, et, et tu disais tout à l'heure, pardon, je peux rebondis, mais tu disais que le, le vendeur, il voyait que ce qu'il avait net à la fin. Et là, c'était en plus vraiment particulièrement le cas de ce client. Euh, bah, je ne veux pas de détails, mais combien il me reste à ouais, la bah fin oui, dans ma poche. C est, c est, c est et et là, le montage qui avait été fait en amont bah, impliquait complètement le cash qu'il allait recevoir sans que ça ait été donc,
2: anticipé. Euh... Donc là, on est dans une situation euh, particulière parce qu'on est en train de soulever un point qui vient remettre en cause à la fois les équilibres euh, plus ou moins figé, ou en tout cas arrêté au niveau du, du financement en capital, l'apport du fonds, mais à la fois aussi au niveau du reliquat de, de dette euh, bancaire qui était... Enfin, on, on vient modifier cet équilibre, mais qui n'en était pas un, mais en tout cas cette situation qui avait été euh, qui avait été euh, présentée. Et, euh, et là encore, ça montre bien que les choses sont, euh, sont complexes, euh, parce qu'on on était avec des parties euh, aguerries et, et dans notre métier... Euh, c'est plus on sait les choses et plus il faut apprendre à ne pas se précipiter. Euh, voilà. Et donc, on, donc, quand on dit qu'on a cette imbrication euh, corporate euh, fiscale euh, voilà, peut-être que s'il n'y avait pas eu euh, cette composante fiscale, bon, bah, ce, ce serait passé, visiblement, c'était passé par la partie qui le proposait. Alors, on peut, on, on peut se dire bon, bah, elle, elle le proposait parce que ça ne la pénalisait pas, mais euh, nous, en tout cas, quand on a vu ça, euh, bah, on s'est dit bah, c'est quand même euh, c'est quand même particulier. Donc, euh, on a échangé avec les, les parties prenantes euh, qui, ont, euh, qui ont très vite compris et qui se sont montrés euh, à l'écoute. Et nous, en fait, on a comme c'était nous qui avons un peu posé le point. Bah, on s'est dit aussi on va leur proposer un peu une solution, donc on a, on a proposé des... Euh...
1: Alors j'interviens juste, ouais. on leur a proposé mais euh, pour rebondir sur ce que tu dis ouais. au début, c'est que comme la LOI avait été signée qu'on l'avait acceptée comme ça, enfin que le client l'avait acceptée comme ça et qu'on l'avait pas relu, mm. on a voulu proposer mais on était un peu obligé de le faire, si on l'avait euh, vu au moment de la LOI, oui, euh, on aurait peut-être plus, plus facilement dire le plus schéma euh... fonctionne pas, mm. j'ai moins de cage donc euh, acquéreur, tu vas retravailler ta copie, voilà. Euh, là, on le discute, fait intervenir
0: plus tard c'est... C'est ben, pas évident, ça peut même euh, oui. déstabiliser aussi les négociations et euh,
1: ça, faire ça, le... Bah le... Ça, ça a été le cas. Enfin, L'acquéreur les, 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 euh, a compris notre point, mais euh, en revanche, c'est un vrai impact sur le calendrier. Mmh. Puisqu'en fait, on était arrivés, on a découvert ça peut-être deux mois après la signature de la LOI. Ils voulaient signer un mois après. Et en fait, on a passé un mois à discuter ah, avec bah oui, eux ça. de la structuration, à refaire des échanges de tableaux, emplois ressources, à proposer des solutions, etc. Donc, euh, et je pense qu'effectivement... Euh, tu parlais de l'aspect psychologique, si ça avait été anticipé et discuté en amont, on aurait peut-être signé la LOI un tout petit peu plus tard, mais ça serait allé beaucoup Bien sûr. plus vite et avec beaucoup moins de tension après.
0: Et surtout, il y, euh, y, y a des parties euh, dès qu'elles voient que ça traîne trop, euh, ça peut leur faire peur et, euh, et aller voir ailleurs. Hein, donc c est, c est, ça peut se jouer parfois sur un soir, rien. tout dépend effectivement de, de qui on est en face. Euh, mais ce euh, voilà, c'est pas, le, pas le, le mieux de revenir sur, sur certains points de la LOI parce que euh, ça peut faire peur parfois aux... Bah, là, il ouais. n'y
1: avait pas le choix, hein, parce qu'on ah bah oui, oui. a évoqué oui. l'enjeu le, <rire> économique, on n'était plus du tout, euh, ah, mais tout à fait. Euh, dans ce qui avait été présenté en fait, par l'acquéreur.
2: Donc, euh, voilà, donc, là, c'était vraiment... Euh, enfin, ça devient même un cas d'école euh, voilà, de... de, de bah, justement, euh, d'essayer de, 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 de traduire un peu, un peu fiscalement ce, ce fameux tableau emploi-ressources hum. euh, qui euh, qui est présenté.
0: Et euh, alors justement pour bien comprendre, parce que là vous évoquez effectivement différents euh, risques fiscaux, juridiques. Comment vous faites en fait en tant qu'avocat pour les identifier et euh, les gérer surtout euh, ces je pense, risques on,
1: je, je crois qu'on voulait évoquer un deuxième cas ah, sur sûr, cette oui, opération. Fait, ouais, bien je, sûr. je me permets, pardon ben avec je, je plaisir, reviens derrière hein, mais... parce que là où c'était vraiment un cas d'école, c'est que c'était dans le même dossier, donc il y avait ce cas de la Soult et on a refait le montage. Mmh. Il y avait un autre cas dans le montage qui n'allait pas. Euh, aussi pour des raisons fiscales, qu'on ne voyait pas à la lecture du tableau emploi ressources, mais qu'on a vu clairement dans le SPS, c'est que euh, c'était un deal avec euh, 70% de vente, 30% d'apport, c'était aussi un deal avec un complément de prix, ouais. on en parlait ah tout oui, à l'heure. Et, euh, et en fait, le complé alors même que euh, le prix payé au closing, il y avait cette répartition 70-30, il avait été prévu que le complément de prix, lui, serait payé en totalité en cash à notre client. Ah, oui. Et quand on décomposait le montage, étant donné que notre client est actionnaire du holding, ça veut dire qu'en fait, pour financer par le holding le paiement de son complément de prix, notre client devait lui-même remettre un peu d'argent au pot du holding pour se payer. Donc là aussi, il y avait quand même un petit sujet de structuration, d'autant que fiscalement... Euh euh, le, le, voilà, il peut pas y avoir d'un côté un 70-30 et un complément de prix où c'est 100% en cash ça fonctionne
2: euh, pas euh... Bah, tu rentres dans la problématique de soul es obligé de respecter le parallélisme des formes mmh. dès lors que euh, sur le premier temps tu, tu déboucles l'opération en 70% en cash 30% en, en titre bah, ton complément de prix doit, doit suivre la, 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 la même chose et, et pour le coup c'est euh, c'est des choses qui sont encadrées par, euh, par les commentaires de l'administration euh, fiscale qui, qui appréhendent très bien le, le complément de prix qui, qui est versé euh, en titre et sur lequel on appliquera le même euh, différé d'imposition qui a été appliqué euh, euh, en amont. Donc, euh, dont il faut se rendre compte, c'est que tout ce qu'on vient de dire... Euh, on n'a pas encore commencé à parler du, de la gap... Où, euh, ah mais tout à fait. Ouais. Oui, on va y venir juste après. Mais c'est vraiment, même nous, en fait, euh, voilà. Alors nous, c'était super. Il hein, y, y a eu un dossier avant le dossier. Il ouais. euh, enfin, y avait <rire> deux dossiers dans le dossier. Euh,
0: bah, ça montre euh, l'expertise aussi, justement, c'est euh, euh, arriver à... Parce qu'on dit souvent que le diable est dans les détails. Euh, votre force aussi, c'est d'arriver justement à, à, à démasquer le, le diable qui se trouve dans, dans les détails.
2: Voilà, c'est parce que... Ou, parce qu'honnêtement, voilà, les choses sont complexes et peut-être que, euh, voilà, on peut avoir des structurations type, euh, on peut raisonner uniquement d'un point de vue euh, financier. Et c'est vrai que le, euh, j'ai envie de dire, le financier, il est incontournable parce qu'on est obligé de réfléchir en équilibre financier. Le juridique, il est incontournable bah, parce que si on signe pas les choses, si on les couche pas un minimum par écrit, les choses se font pas. Euh, le fiscal, c'est vraiment immatériel en fait. Euh, en théorie. En théorie, on peut très bien faire un deal euh, en étant à l'équilibre financier, en ayant la doc signée, et on peut très bien faire le deal sans s'être interrogé sur le fiscal. Pourquoi Parce que le fiscal, c'est une partie bah, qui ne s'assoit jamais à la table des négos. Oui, ouais, c'est vrai. Mais elle arrive, elle arrive plus tard.
0: Je suis entièrement d'accord avec toi, c'est c'est d'où l'importance aussi d'arriver à, à, à tout, enfin, communiquer sur, les, sur ces trois aspects. Bah,
2: euh... Ouais, en, en en parlant comme ça, je me dis mais toutes les parties prenantes d'un deal euh, à un moment sont assis autour de la table euh, le conseil en MMA euh, le banquier enfin un moment à un moment tu interagis plus ou moins directement avec tout le monde et la seule partie qui est présente à toutes les opérations et qui est jamais là euh, au moment où euh, <rire> les choses se font c'est l'administration euh, fiscale et donc nous moi mon rôle quelque part c'est euh, c'est de de, de, bah, de réfléchir un peu aussi au worst case de, ouais. de réfléchir à ce, que, euh, à ce que comment ça pourrait être vu. Pour, pour, euh, pour, quelque part, euh, voilà, anticiper, anticiper le, le dialogue qu'on qu va avoir forcément avec eux, parce qu'en plus, quand on est sur certaines opérations, le, la, à minima, la demande d'information elle arrive tout le temps sur la, sur la plus-value, une fois que l'opération est, est, est déclarée au niveau du sédant. Du tout à fait. Euh, merci beaucoup
0: à, à tous les deux pour, pour ces apports
2: euh, très intéressants.
0: Et justement, je voulais revenir sur la, la façon dont vous arrivez à identifier et, et, et solutionner, on va dire, gérer ces, ces, ces principaux risques que vous avez mentionnés et d'autres risques aussi auxquels peuvent être confrontés à la fois les acheteurs, mais aussi les cédents
1: Là, là jusqu'à présent, on a parlé des risques un peu en amont, c'est-à-dire au niveau de la structuration. Après, quand on a signé la LOI, bah, c'est assez classique, il faut faire un audit, dont un audit fiscal. Ça fait partie du, du, du job à faire. Et si on se rend compte qu'il y a un risque fiscal au cours de l'audit, après, effectivement, la question, c'est comment on le traite Bon voilà, soit c'est une baisse de prime, enfin c'est quand même assez rare et c'est mal vu. Il faut vraiment avoir trouvé un risque qui va se matérialiser à 100%. Ouais. Et sinon, là encore, dans les... quand on structure les garanties de passifs. Euh, on a généralement une garantie, comme tu le sais, avec un plafond de la garantie de passif, c'est-à-dire un montant maximum, un seuil de déclenchement, etc. Quand on identifie un risque spécifique, ce qui n'est pas forcément euh, d'ailleurs que le cas du fiscal, mais quand c'est un risque vraiment qu'on a identifié, souvent dans la garantie de passif, on a une garantie spécifique dont en fait le régime juridique va être indépendant du régime principal de la garantie de passif. Si tu as une garantie de passif avec euh, un seuil de déclenchement ou une franchise à 50 000 euros mais que tu as identifié un risque fiscal dont tu sais qu'il y a 95% de chances que ça arrive dans les 1 an euh, à 100 000 euros, bah, tu ne vas pas donner une franchise euh, au vendeur. Voilà, tu vas dire que c'est une garantie à part et tu peux aussi demander euh, des garanties. Je parlais tout à l'heure du séquestre. Bon, bah, Du coup, ça peut avoir un impact sur ce qu'on demande euh, comme garantie de la garantie, dans notre jargon. Oui. Hein, C'est-à-dire la garantie d'être payé même si on met en œuvre la garantie de passif. Ça peut être une caution bancaire, ça peut être un séquestre, ce qui est plus... Euh, favorable pour l'acquéreur quand c'est un séquestre. Voilà, si on a un vrai risque, avec une probabilité que ça arrive importante, euh, on peut demander, euh, le cas échéant, le, le, mettre, euh, le mettre en
2: séquestre. Non, non mais effectivement, euh, sauf, euh, sauf cas, euh, cas très particuliers. Après, on peut très bien imaginer de, de des risques soient, soient identifiés qui nécessitent des, des procédures de, de régularisation. Après, les, les parties décident de, de voir comment, comment tout, tout ça, 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 euh, ça s'impute. Euh, voilà. Après, quand on est avec les, les conseils adverses, on essaye vraiment de, de pousser la logique, la logique jusqu'au bout, de, de se challenger et pas d'avoir des, des points théoriques qui viennent un peu polluer, polluer les débats. Donc on essaie de, de les pondérer par rapport à la nature du risque, par rapport aux enjeux, pour se focaliser vraiment sur ce qui, ce qui pourrait être un deal, un deal breaker.
0: Merci beaucoup euh, Rui et, et Fabien. Euh, on, on va parler maintenant un peu plus aussi du, du, du LBO, euh, même si ça a déjà été évoqué effectivement en première partie, mais euh, pour bien comprendre aussi euh, euh, bah, les spécificités, spécificités pardon fiscales du LBO euh, et de la façon dont elles influencent justement la structuration juridique de l'opération.
2: Ah, effectivement.
0: C'était Rui ou Fabien? Euh, non,
2: sur, sur cette partie-là, euh, on a on a on a parlé beaucoup de euh, du du cédant. On a parlé un peu de euh, de la préparation, de la de la cible, faire en sorte qu'elle ait une structure capitalistique euh, unifiée euh, pour que pour que euh, tout soit enfin pour que toute la chaîne soit bien soit bien organisée sous sous le holding de de reprise. Et euh, et on le fait également parce que derrière, l'un des, des premiers mécanismes mis en œuvre dans, dans, dans le cadre des LBO, c'est souvent l'intégration fiscale. Ouais. Donc l'intégration fiscale nécessite qu'on ait, on va dire, des, des détentions consolidées d'au moins 95%, mais bon, dans les faits, c'est une chaîne de détention à, à 100%. Euh, et, et ce sujet d'intégration fiscale est encore plus prépondérant lorsque la cible est elle-même la tête d'un groupe intégré. Et c'est quelque chose qu'on peut retrouver très vite, pas nécessairement dans, dans des grandes opérations. Euh, on peut, voilà, un groupe, c'est à partir de, de deux sociétés. Donc nous, on, on, est, on, a, on intervient aussi sur des reprises de, de, de groupes fiscaux, hein, parce qu'il y, y a une holding et puis deux, deux sociétés opérationnelles, voilà, ça, ça suffit. Et le fait d'acheter ce package euh, on va dire, de société qui, qui a une enveloppe fiscale, donc qui est l'intégration fiscale. Hein, je, je le précise, l'intégration fiscale, c'est le régime qui permet de consolider l'impôt au niveau d'un groupe de sociétés hein. euh, Voilà, un holding qui détient deux sociétés opérationnelles, en temps normal, chacune gère son impôt de son côté. Bon, une fois qu'elles sont en intégration fiscale, c'est aggloméré au niveau du holding, hein, la, la tête de groupe, et grosso modo, ça permet de, euh, voilà, de, de tout consolider et de réaliser des économies euh, globales. Et le fait d'acheter une société euh, intégrée euh, fiscalement nécessite euh, une, une structuration spécifique post-acquisition de la part du, du repreneur. Donc ça aussi, c'est euh, là on est plutôt dans l'accompagnement de, de, de l'autre partie. Du, euh, du repreneur et on a eu euh, voilà on, on, on traite des cas euh, qui nécessitent une, une structuration particulière pour faire en sorte que l'on passe de l'ancienne intégration fiscale qui était celle qu'on qu achète à la nouvelle qui va être mise en place avec notre, notre holding de, de reprise tout ça euh, de manière fluide pour qu'il n'y ait pas une période où on se retrouve sans intégration fiscale et ça, ça nécessite, euh, on va dire, un, un, une, une ingénierie spécifique et qui, euh, qui fait qu'en fait, qu on, pa on, on passe de l'une à l'autre sans, euh, sans temps mort euh, et de recourir, on va dire, à des, euh, à des mécanismes qui sortent un peu des, des, euh, des sentiers battus de, de l'intégration fiscale classique. L'un des, cri des, des critères classiques étant que toutes les sociétés doivent... Euh, doivent ouvrir et clôturer au même moment. Et ces mécanismes-là permettent d'y déroger, notamment pour la date euh, d'ouverture. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a souvent le holding de reprise qui, lui, a un exercice supérieur à 12 mois ouais. et qui permet d'englober. Et honnêtement, c'est euh, ça m'est arrivé assez souvent pour ne plus le considérer comme anecdotique, mais... Euh, et, et, et généralement, c'est pas moi qui reçois ce courrier, ouais. donc... Euh, donc c'est le, le client ou, ou le comptable qui, euh, X mois après, reçoit, reçoit, reçoit un, un courrier d'administration fiscale qui lui dit euh, « bah, Ce que vous avez fait, ce n'est pas possible parce que vos, vous n'avez pas un alignement euh, des dettes de clôture. Donc merci de, 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 de tenir compte d'un exercice sans, sans intégration fiscale. » Et donc là, à ce moment-là, on, on explique ce qu'on a fait euh, voilà pour, parce que c'est des mécanismes spécifiques à l'intégration fiscale. Euh, donc ça, c'est un, un, une première structuration. Et l'autre structuration aussi qu'on peut avoir, c'est à cette occasion, c'est la gestion du déficit d'ensemble de l'ancien groupe. Parce qu'au plan fiscal, euh, le déficit, bon, ça veut dire qu'à un moment donné, l'activité n'allait pas hein, si on a généré du déficit, mais... En, fiscal, en fiscalité, quand l'activité repart, le déficit est synonyme d'économie future d'impôts Et donc nous, ce qu'on qu met en place aussi pour le repreneur, c'est qu'on s'assure qu'il puisse utiliser de la manière la plus large possible le déficit d'ensemble. Donc en fait, on va, faire, on va mettre en œuvre différents dispositifs fiscaux. Euh, le premier, euh, une procédure euh, de base élargie, c'est-à-dire qu'on va dire malgré le changement de passage de propriétaire on va, on va opter pour un dispositif qui permet d'utiliser le déficit comme, comme si rien ne s'était passé. Et, euh, et surtout, en fait, on demande un, un agrément pour pouvoir le, 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 le transférer à la nouvelle société tête de groupe. Et, euh, et aujourd'hui, ça s'est euh, relativement euh, euh, fluidifié pour les déficits, on va dire inférieurs à 200 000 euros. Il y a une dispense d'agrément mais au-dessus, on doit quand même euh, demander un agrément. Et quand je dis ça, c'est un dossier qui, qui est quand même assez costaud. Euh, voir, euh, quand on le fait dans le cadre d'un agrément au sein d'une intégration fiscale, ce qui est le cas, c'est automatiquement Bercy. Donc, euh, moi, avant la réforme qui avait, euh, qui avait euh, ramené le seuil, euh, mais ça n'aurait pas changé grand-chose. Donc, moi, je me suis retrouvé... Euh, voilà. Euh, à échanger avec le, le, le bureau des agréments de, de Bercy. Et là, le retour que je peux faire, au-delà du retour technique, c'était aussi le temps de mémoire. Pour, pour une acquisition qui s'était faite en début d'année, on avait eu le rescrit un an et demi, euh, presque deux ans plus tard. Euh, bon, donc... mais euh ça n'avait pas empêché qu'on était sur notre position, donc on avait, on avait tout comptabilisé comme, comme si on allait euh, l'obtenir. Donc euh, voilà. Et, et ce qui était intéressant, c'est que euh, sur ces dossiers-là, euh, le repreneur euh, nous a dit euh, on m'avait euh, sensibilisé à tout, sauf, euh, sauf à cet aspect post-acquisition.
0: Euh, ah, c'est vrai que ça paraît. Euh, ça, c est, c est, on n'en parle pas euh, non plus. Euh... Ouais. Euh, tout le temps donc
2: c'est honnêtement il y a il un vrai euh, une vraie ingénierie euh, dès qu'on achète un petit groupe intégré avec un déficit un déficit euh, d'ensemble et donc ça ça aussi les, les repreneurs on va dire euh, plutôt dans leur enveloppe de, de, de frais de coûts ils ils, ils identifient enfin il y a tous les postes un peu d'amont les postes au closing mais il y a il ce, il ce, cette partie là qui qui arrive après ce qui fait que au sens strict si on dans, 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 dans ce type de dossier, voilà, l'opération le, le, de, de transmission euh, finalement s'achevait avec l'obtention de cet agrément qui permettait de dire voilà maintenant votre structure elle est sur des rails et vous vous continuez.
0: Merci beaucoup euh, Ruyer d'avoir apporté tous ces éléments euh, très importants et euh, auxquels il faut vraiment faire attention. Euh, je voulais euh, te poser également, Fabien peut-être aussi sur la façon, enfin la structuration de la dette. Euh, dans un lbo la façon dont ça va affecter les aspects fiscaux et juridiques euh, alors c'est plutôt pour eux, oui euh, sur la partie fiscale effectivement
2: bah, effectivement enfin après c'est euh, euh, sur sur ces sujets là c'est euh, c'est voir tous les tous les curseurs euh, euh, c'est où est-ce qu'on place le curseur entre dette entre dette et euh, et, euh, et, euh, et fonds propres euh, et j'ai tendance à dire plus plus on, on donne une part belle au financement en fonds propres, plus on est susceptible d'avoir les sujets d'ingénierie qui sont ceux qu'on a, qu a évoqués. Parce que si on mobilise les ressources, on va dire, des, des parties prenantes, et si en plus on mobilise quelque part le cédant, parce qu'on n'arrive pas à boucler le financement, soit par l'apport en fonds propres du repreneur, soit par la banque, et d'ailleurs, à la marge, on a aussi des dossiers où la seule chose qui, 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 des fois qui justifie que le cédant soit présent au capital de Newco, c'était euh, voilà pour, pour une petite quotité euh, euh, permettre de boucler le, 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 le financement.
0: Merci euh, merci beaucoup à, à nouveau pour, pour cette réponse. Euh, quels sont les défis euh, voilà, uniques auxquels vous faites face dans le contexte fiscal et juridique euh, actuel?
1: Alors unique, euh, je ne sais ouais, pas. <rire> non, je dis, je dis toujours, on n'a on, on pas la chance en droit de d'avoir de, une activité. Enfin, euh, quand on a une activité internationale, on applique le droit français. Voilà, le droit est différent selon chaque pays, et nous, on a été formés au droit français, donc on connaît le droit français. Bon, ça nous, ça nous empêche pas d'avoir parfois des quelques connaissances sur les droits étrangers, mais on n'applique que notre droit. Donc, c'est difficile de dire que c'est unique parce qu'on ne le sait pas. En revanche, on peut présumer ou penser que c'est peut-être des cas particuliers en France qui s'appliquent pas ailleurs. Euh, moi, il y a deux choses qui reviennent, qui reviennent quand même souvent. Enfin, En tout cas, c'est les, les, les premières qui me viennent à l'esprit. Euh, la première, c'est la, la gestion de l'obligation d'information des salariés dans le cadre d'une session. Parce que c'est une obligation... Enfin, Moi, quand j'ai commencé à être avocat, ça n'existait pas. Euh, c'est arrivé après. Exactement. Euh, pour des raisons euh, qui étaient louables, hein, qui étaient de favoriser le rachat de l'entreprise par des salariés. Euh, voilà. Bon, en réalité, nous, on a eu des cas hein, de rachat d'entreprise par les salariés. Souvent, quand le salarié euh, souhaite et a les moyens et le j'ai envie de dire et, et c'est un entrepreneur et qui veut racheter l'entreprise, euh, souvent il euh, n'y a, a pas besoin d'une loi pour prévoir ça. Souvent, ça se fait naturellement. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a vu et c'est vrai que. Cette loi amont, bah, ça va un peu... Ça peut parfois... C'est un vrai enjeu et ça peut, ça peut tendre les relations parce qu'en pratique, on est censé informer les salariés très en amont. Or, le vendeur, lui, ce qui importe, c'est la confidentialité d'une opération. Ouais. Et donc, il ne veut pas informer ses salariés tant qu'il n'est pas certain ou quasiment certain que ça va se faire. Donc, le processus est très avancé, voire même dans l'idéal s'il a déjà signé le contrat de cession. Sauf qu'en pratique, c'est pas possible. On est censé euh, on est censé les informer avant. Bon, donc, on fait un peu des montages juridiques pour finalement respecter la loi, mais en fait, au moment où on informe, c'est quand même déjà euh, en pratique très avancé, mais c'est un vrai défi et ça peut ça peut créer des vraies tensions. Bon, ah J'ai oui. vu des cas où euh, l'acquéreur s'inquiétait que le vendeur est pas encore informé, le vendeur, il estimait que c'était pas encore le bon moment d'informer parce que euh, le processus n'était pas assez avancé, donc ça, c'est pour moi, c'est un vrai sujet. et Je pense que c'est spécifique au droit français. Ah en, ouais, tout cas, suis... en tout cas, c'est récent. Et voilà, c'est vraiment moi ce que j'appelle, euh, sans vouloir jeter un pavé dans la mare. Je pense que beaucoup de praticiens pensent la même chose. C'est vraiment une fausse bonne idée. Ah bah, quelque suis... chose qui part d'une bonne intention <rire> et qui en fait va complexifier. Les opérations de cession sont déjà assez complexes. Il y a beaucoup d'aspects. On va en plus rajouter ça. Voilà, c'est un truc en plus à gérer. Je, je peux que te et comprendre, c'est un vrai
0: sujet effectivement, euh, parce que euh, la, la confidentialité, euh, le risque aussi que certains collaborateurs démissionnent euh, avant l'opération, euh, qui voilà, qui des fuites aussi. Enfin, c'est exactement. Et c'est vrai que on forcer, enfin voilà, forcer le calendrier et mmh. prévenir de cette façon. Voilà, le dirigeant, en plus de ça, il a le, il doit juger du bon timing aussi. Bah, c'est pas évident avez... pour lui hein, de, de de trouver le bon moment d'en parler.
1: Et, et, le... et si informes tes salariés. Trop en amont et que le deal se fait pas, il bah, y a un risque qu'il soit démotivé pendant ce ouais, temps-là, ouais. sans même parler de démission. Donc, ça peut avoir un impact catastrophique. Donc, voilà, euh, je sais pas si c'est unique, mais si c'est pas unique, ça l'est quasiment. À mon avis, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de, enfin, voilà, euh, pas beaucoup de pays. On a voilà, un cadre aussi contraignant euh, qui a été rajouté euh, récemment. Et le deuxième, mais euh, on l'a peut-être déjà effleuré un peu tout à l'heure, mais moi, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que c'est un sujet, j'ai envie de dire, euh, euh, administratif entre guillemets et qui peut avoir des impacts euh, des impacts importants euh, c'est les formalités juridiques voilà ça, ça, ça paraît tout bête mais les formalités juridiques en France on parlait tout à l'heure de la loi pacte et du guichet unique voilà euh, petite anecdote quand j'ai commencé à être avocat ça fait maintenant bientôt 15 ans on, en 2010 euh, j'appelais pour immatriculer une société aux États-Unis dans l'état du Delaware on m'avait appelé le matin euh, à 9h, on m'avait demandé trois informations que j'avais envoyées à 11h, et à 13h, j'avais un CABIS. Oh, c'est fabuleux, ça va super vite, c'est dingue. En France, ça prenait beaucoup de temps. Alors, il se trouve que ça s'était amélioré ces dernières années. Il y avait quand même une plateforme sur Infogreffe qui marchait bien. Ça nous arrivait d'avoir des CABIS en une journée. Et là, pareil, on a une nouvelle loi sur le guichet unique des entreprises qui est censé tout simplifier. Et pour l'instant, euh, alors c'est pas nous qui faisons les formalités, on passe par un formaliste, ce qui d'ailleurs, quand on y réfléchit, est presque une aberration en soi que ce métier <rire> existe, parce que c'est oui. juste que c'est tellement complexe et qu'on est tellement <rire> finalement euh, soumis à l'aléa d'un tiers qui en fait va contrôler un dossier, puis va nous embêter parfois sur un truc qui n'a aucun sens, et on est, on est vraiment dépendant de la personne qui contrôle le dossier, donc on passe par des formalistes qui font ça tous les jours et qui connaissent euh, tous les greffiers de France, etc. On est arrivé à quelque chose qui marchait bien, et là en ce moment... Euh, bah en ce moment, c'est plutôt problématique. Voilà, on s'en fait l'écho, euh, l'écho dans la presse, et, et ça peut avoir des, des, des vrais impacts. Moi, un exemple, euh, je donnerai un autre exemple pratique de l'impact que ça peut avoir quand une formalité se passe mal. J'avais un dossier euh, euh, il y a quelques années euh, où euh, on devait, enfin, on faisait un apport session, et, euh, et le client devait immatriculer sa boîte huit jours avant le closing, dont la date était prévue. L'acquéreur était américain, le cabinet qu'on avait en face était américain. En général, ils aiment pas que le moindre truc de process dérape. Et, euh, et dans les formalités qui avaient été faites, euh, à l'époque en interne, la dernière journée... Donc moi, je disais tous les jours, est-ce qu'on va avoir notre cabis Est-ce qu'on va avoir notre cabis Est-ce qu'on va avoir notre cabis Et puis le dernier jour, ah ben bah non, j'ai appelé le greffe. Finalement, ils ont pas le temps aujourd'hui, on ne l'aura pas. Je suis quelqu'un naturellement très calme, ouais, mais, bah... mais ce jour-là, ça m'avait... Bon alors En pratique, on avait trouvé une solution en urgence, mais j'avais envoyé un courrier <rire> en urgence au greffe en étant à la fois gentil, puis en expliquant que ça nous causait un préjudice, etc. Le dossier avait été débloqué, finalement. Mais euh, tout ça pour dire que ces sujets-là, euh, ce sont des sujets administratifs, mais qu'un avocat d'affaires euh, doit anticiper en amont, euh, soit seul, soit avec... Euh, des bons formalistes, et je pense que c'est vraiment un exemple typique en droit français de, de vraiment le petit truc qui peut déraper. Alors là, ça n'aurait pas eu de conséquences non plus dramatiques, mais ça aurait pu aussi mettre de l'attention dans une opération, alors qu'il en a pas besoin et que ça serait tellement plus simple d'avoir un truc en ligne qui fonctionne et que tout puisse se faire en une journée puisque c'est quand même le... le le principe, normalement, c'est quand même pas très compliqué d'immatriculer une boîte, mais enfin voilà. Tout ça pour dire qu'on était allé vers une amélioration et qu'en ce moment, alors ça va peut-être changer, mais c'est disons qu'on a plutôt une nouvelle loi censée simplifier, mais qui, re, qui nous fait revenir un peu en arrière.
0: Merci beaucoup, Fabien. Peut-être, Rui, aussi, tu voulais nous partager ouais, peut-être les défis auxquels euh, tu fais face
2: Non, mais c'est... Euh, peut-être Défi, c'est peut-être un... Un grand un, mot, peut-être ouais, Je grand sais pas mot, mais <rire> euh, Effectivement, cette histoire de, 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 de séquençage, d'opérations qui sont faites entre le signing et le closing euh, et qui ont un impact euh, fiscal euh, voilà parce que le, le problème de on va dire du, du fiscal c'est euh, c'est un peu une partie invisible à l'opération donc euh, et, et, et l'autre aspect c'est euh, c'est qu'elle intervient de manière euh, décalée donc euh, même nous quand on intervient euh, quand on accompagne le, le le cédant en fait on on, on, on déroule tout euh, comme si on allait faire la, la déclaration de plus-value euh, deux jours après le, le closing, en fait. Donc, euh, donc euh, on, en fait, on, on réfléchit vraiment à... Euh, on on peut, pas, on peut pas se dire, mais de toute façon, l'impôt, c'est quelque chose qu'on qu revoit à N plus 1. Donc, euh, donc on, on anticipe tout ça. Et pour les opérations euh, spécifiques qui doivent être mises en œuvre, euh, en, en fait, on se rend compte que... Euh, euh, on n'est on est jamais trop prudent euh, sur, euh, sur la forme de la mise en œuvre du dispositif fiscal, euh, parce qu'on se rend compte que euh, derrière, ça peut susciter des contrôles, des, euh, des redressements. Alors après, on peut dire euh, que c'est peut-être exagéré, euh, mais bon... En même temps, euh, à un moment, s'il si y, si y a des procédures euh, qui doivent être faites d'une du, du, certaine. Bon, parce que le formalisme, c est, c est, on n'en veut pas quand, quand ça nous embête, mais on s'en revendique quand on, ouais. veut, quand on veut se protéger. Donc, moi, euh, moi à ce niveau-là, euh, effectivement, euh, euh, même sur mes opérations de, de donation, euh, par exemple de donation en session, euh, je fais même en sorte de déposer euh, les euh, serfas de, de donation. Euh, dans un délai tel que je sais que je le fais avant le dépôt par le sessionnaire de son formulaire d'enregistrement. Enfin, en gros, c'est-à-dire que même demain, euh, si l'administration regarde tous les docs, euh, l'ordre des docs qu'elle a, qu a eu, c'est l'ordre des opérations tel qu'on les a euh, anticipées.
0: Voilà. Donc vraiment la chronologie, euh, bien la respecter pour, euh, toute, pour éviter toute remise en cause de l'opération en question. Exactement. Alors pour clôturer ce, ce très bel échange, Fabien et Rui et, et je vous, vous en remercie. Euh, quel conseil euh, donneriez-vous euh, à voilà, tout dirigeant qui envisage de vendre euh, son entreprise
1: Alors on l'a un peu, on l'a un peu évoqué euh, au cours du podcast, mais je dirais euh, euh, se faire conseiller le plus en amont possible, y compris par les avocats. Euh, ne pas attendre que l'LEI soit signé avant de voir son avocat. Ça, on a bien compris pourquoi, mais de manière générale. Euh, Réunir une équipe d'intervention complète et efficace. C'est évidemment pas seulement l'avocat, c'est aussi un bon conseil en MA, faire un travail de valorisation, etc. Pareil, moi j'ai déjà conseillé des vendeurs en fait, qui n'avaient pas spécialement l'intention de vendre et puis en fait on leur proposait la vente et puis ils signaient la LOI. Alors je leur disais, mais prenez quand même un spécialiste du MA pour avoir une idée de la valeur de votre boîte et puis peut-être vous pouvez revendre plus cher ou pas et c'est déjà arrivé, oh non moi j'ai pas envie de dépenser des frais pour ça et en fait après mais peut-être que j'aurais pu vendre plus cher donc de manière générale c'est jamais de l'argent qu'on perdra parce que euh, on pourra vendre sans regret ou acheter ou ne pas acheter sans regret parce qu'on a été bien accompagné et une session c'est vraiment euh, toute une équipe conseil en MNE, avocat ça peut être aussi être un conseiller en gestion de patrimoine enfin ouais. voilà et, et s'adresser à des personnes ou un écosystème où on pourra euh, le mettre en relation avec euh, toutes les personnes nécessaires, c'est des opérations euh, par nature exceptionnelles que certaines personnes ne font qu'une fois dans leur vie. Donc, euh, il faut vraiment pas prendre ça à la légère et pas prendre ça euh, pour de l'administratif. Enfin, ça, je pense qu'il y a peu de gens qui considèrent que c'est que de l'administratif. Mais enfin, voilà, vraiment prendre ça très au sérieux et avoir une équipe de conseils euh, euh, pour être bien entouré euh, dès le départ.
0: Ne pas lésiner sur le budget. Euh, euh, désolé, je, je, avant de laisser laisser parler au ruis, c'est vrai que euh, souvent, euh, certains ne veulent pas forcément trop dépenser en termes d'honoraires, de, 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 euh, de, de conseils, euh, pour, euh, voilà, pour éviter de... de, de, de ce qu'on qu qu peut
1: comprendre, Alors après, c'est vrai que parfois, euh, l'avocat peut avoir une image euh, de quelqu'un qui va changer une virgule. Bon, ce n'est pas le cas des bons avocats, ce n'est pas notre <rire> cas. Euh, on sait être pragmatique. On ne travaille pas sur une opération à 3-4 millions comme sur une opération à 400 millions. Néanmoins, il euh, y a des enjeux qui sont très importants. Et il ne faut pas oublier que certains avocats, enfin en tout cas nous, c'est notre cas, on est, on est entrepreneurs. Alors je dis toujours qu'on est des petits entrepreneurs par rapport aux clients qu'on conseille, mais on a fondé notre cabinet, donc on est aussi pragmatique, on sait se mettre à la place d'un dirigeant et dire bon ben bah voilà, on sait faire la différence entre le sujet juridique ou fiscal qui n'a pas d'impact et celui qui va avoir un vrai impact et se dire essayer de se mettre à la place de la personne et, voilà, et de prendre les bonnes décisions et d'adapter son conseil en conséquence. Voilà, et je dirais aussi euh, que quand on choisit son avocat, c'est un autre conseil, cho choisir un cabinet euh, qui a à la fois une expertise corporate ouais. et une, une expertise taxe.
0: Tout à fait. Réunir les, les deux expertises, c'est très important. Oui, euh... non,
2: mais effectivement, euh, bon, sur, sur le transactionnel pur, euh, bon, aujourd'hui, c'est indispensable hein, d'avoir ces, ces, ces deux compétences. Euh, et ensuite, euh, on va dire quand on accompagne euh, le sédant euh, bah, c'est un peu mettre en perspective effectivement euh, son projet, son projet euh, euh, postérieur à la, à la session pour, là encore, euh, structurer l'opération conforme à ses, à ses objectifs. Et pour, euh, et pour le repreneur, c'est euh, être conscient, on va dire, de la deuxième partie du travail qui pourrait commencer au, au lendemain euh, du euh, du, euh, du closing et, et, et quand je dis ça c'est pas c'est pas uniquement on va dire la, la prise en main la conduite opérationnelle de, de la société ça, ça naturellement c'est le, le, le grand chapitre qui s'ouvre ensuite pour le repreneur mais c'est cette deuxième partie de, de structuration d'ingénierie post-acquisition telle qu'on l'a pu euh, évoquer euh, selon selon le cas et, euh, et pour rebondir effectivement sur euh, la crainte de solliciter trop ses avocats ou le budget. Euh, après, moi, je pense qu'à minima, il faut être conscient des sujets, les avoir identifiés. Après, euh, le client décide s'il veut les traiter, euh, traiter ou pas.
0: Voilà. Vous êtes là pour, pour prévenir et, euh, et dans le but de guérir, évidemment. Euh, est-ce que, euh, avant de, 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 de se quitter euh, Fabien Hérouy, est-ce qu'il y a des questions euh, euh, que je n'ai pas posées et auxquels vous souhaiteriez peut-être euh, apporter une réponse Voilà, Je ne sais pas s'il y a des, des, des éléments que je n'ai pas évoqués durant l'échange, qui vous paraissent importants.
2: On a, on a balayé plusieurs sujets principaux, côté, euh, côté cédant, euh, côté repreneur. Euh, Peut-être ouais, ce, ce, peut hein, le, le, le travail de valorisation qui peut être fait par le, par le cédant, euh, Ça, c'est une partie qu'on commence aussi à intégrer dans notre accompagnement. Alors nous, on ne peut pas tout faire. Hein. Donc, quand, quand, on, quand on pense à ça, on pense à, à des partenaires. Mais, euh, mais c'est vrai que euh, déjà, peut-être être, être en mesure de bien négocier son prix, c'est de, de, de l'avoir bien construit. Et, et on se rend compte qu'il y a, euh, au-delà des approches euh, classiques, comptables, etc., il peut y avoir euh, des, euh, des primes, des primes à la hausse, euh, parce qu'on parce qu est dans un secteur euh, où il y a des barrières à l'entrée euh, qu'on a franchies, où on a un avantage euh, comparatif. Et, euh, et ça, euh, nous aujourd'hui, on commence à développer euh, une offre, on va dire un accompagnement euh, précession auprès de, de nos clients qui, qui sont potentiellement euh, cédants, où, euh, où on les sensibilise à trois choses. Euh, C'est une sorte d'accompagnement à la préparation à la session, où, euh, où euh, Fabien va le sensibiliser un peu sur ce qui va devenir de, peut-être l'audit juridique, déjà être sûr qu'on est, qu est carré au niveau de de, de l'essentiel sur sur la, oui, la conformité ben, on en parlait tout à juridique, à le traitement
1: des minoritaires, euh, est-ce que les registres, enfin des, des choses voilà qui sont non, pas toujours tout à fait, hyper a... carrées et qui nous, de toute façon ressortiront lors nous. de l'opération.
2: Moi, moi en, en fiscal, on va déjà le sensibiliser, on va dire aux, aux grands indicateurs fiscaux qu'il doit avoir en tête, euh, et euh, et on, on, on travaille avec des euh, des euh, des, euh, des partenaires pour pour commencer à, à construire la valo. Euh, parce qu'on euh, peut se rendre compte qu'à un instant T, euh, on est sur une valo, mais qu'il y a peut-être un, un levier de croissance complémentaire qui n'est peut-être pas très loin d'être atteint et qui vaut le coup peut-être de décaler euh, bah, le, le processus. Euh, un, si... oui.
1: un exemple concret, alors là on sort nous de notre cadre, mais je pense que tu, tu nous confirmeras le point. S'il un dirigeant qui veut vendre son entreprise, il est presque omnipotent dans sa boîte et qui fait tout, ça ah peut oui. poser un problème. Tu lui dire, il faut peut-être que tu recrutes des managers pour que... le la société continue à fonctionner quand tu seras plus là. Alors après, il y, y a un contrat d'accompagnement en général. Le vendeur reste là de 1 à 2, 3 ans selon les cas. Mais enfin, c'est pas suffisant. Voilà. Donc c'est vraiment, et, et encore une fois, là, on prêche un peu pour ta paroisse, mais c'est vrai que les, 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 les vendeurs, enfin, les clients n'ont pas forcément conscience de ça. C'est vrai. Et, et, et ça va confirmer ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que c'est vraiment des, des, des sujets qui s'anticipent longtemps en avance pour pouvoir anticiper l'ensemble de ces aspects
0: tout à fait, donc l'importance de faire un diagnostic complet hein, surtout mmh. les aspects financiers, juridiques et fiscaux, mmh. euh, parce que effectivement, voilà, tu as, as évoqué même ne serait-ce que l'aspect, il y en a tellement des, des, au final des oui. aspects qui vont impacter le prix, mais la dépendance euh, du dirigeant, mmh. non seulement mmh. ça, ça peut faire fuir un acheteur, mais surtout, euh, dans tous les cas, ça aura une, une grosse écote mmh. en fonction de, de, de son intuition personnel, on va dire, avec l'entreprise, mais ça peut euh, effectivement avoir un gros impact sur le prix. Merci en tous les cas messieurs, peut-être euh, Rui, je sais pas, c'est bon C'est bon. Ok, parfait. Merci à toi. Ben merci, c'était un échange passionnant et donc je recommande à, à, à tout dirigeant qui nous écoute euh, de consulter, de vous consulter. Donc Legal, euh, cabinet d'avocats, euh, expertise juridique et fiscale pour toutes les opérations euh, de cession d'entreprise, de M&A, de, de façon large, achat, revente d'entreprise. Euh, voilà, votre cœur de métier, hein, c'est ça Et oui, contentieux oui. des affaires aussi, peut-être à côté Non, 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 j'en enfin,
1: fais un petit peu, mais c'est pas le. Alors je fais aussi, et là c'est pas l'objet, un peu de levée de fond. D'accord. De, voilà, ouais, euh, mais, mais oui, le, le, les sujets sur lesquels on intervient le plus, c'est vraiment les sujets de, de transmission, parce que c'est ce qu'on disait, il y a un aspect juridique et fiscal, et le fait d'avoir ce binôme euh, est ce qui fait notre force sur ce Tout type fait. de dossier
0: un petit mot pour la fin pour clôturer peu juste, importe euh, juste si euh,
2: bah juste euh, remercier euh, Patrice Klug et et Sofika sans, sans qui cette rencontre euh, n'aurait pas eu lieu. Mais,
0: mais merci de, effectivement de le, de le mentionner et, euh, et effectivement Patrice avec lequel je travaille donc depuis 6 ans euh, voilà, sur toutes les opérations donc de son d'entreprise. Merci beaucoup Sofika également euh, voilà de, pour pour tout ce que tu as fait pour pour permettre cette rencontre et euh, bah, on se dit à, à très vite et euh, pour toutes les personnes qui nous écoutent à nouveau n'hésitez pas à consulter euh, Solégal. Merci. à très vite, merci, merci. merci à vous